0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy czas uruchomić wehikuł czasu. Odpowiedzialną za naszą podróż w czasie i przestrzeni będzie Sylwia Ziętek. Dobry wieczór Sylwia. Dobry wieczór, witam wszystkich. Dzień dobry. Ci, którzy są tutaj stałymi bywalcami, wiedzą, że zazwyczaj zaczynamy od namierzenia w takim sensie geograficznym naszych gości, a potem też Państwo się witają i nas informują, w jakich zakątkach polskich świata z nimi jesteśmy, więc Najpierw nam powiedz, gdzie jesteśmy dzisiaj razem z
1: tobą. My jesteśmy w Luksemburgu, gdzie mieszkam od paru lat. W mieście Luksemburg. Drodzy Państwo, to proszę
0: się rozgościć dzisiaj u Sylwii w domu. Zapraszam z całego serca, bo dzisiaj myślę, że bardzo emocjonalna rozmowa przed nami. Powiem ci szczerze, Sylwia, że po lekturze Luni i Modiglianiego bardzo intensywnie o nich myślę i ciekawe jest to, że każdego dnia te emocje są trochę inne. Na początku miałam w sobie taką dużą złość na Modiglianiego miałam też ochotę wielokrotnie wręcz lunią potrząsnąć, żeby ona się obudziła i żeby zawalczyła o swoje, a nie traciła swojego życia na mężczyznę, który tak naprawdę ma dla niej miejsce gdzieś na marginesie swojego płótna, zresztą takie zdanie się pojawia w twojej książce, no ale z każdym dniem patrzę na tę historię z trochę innej strony i mam też nadzieję, że państwo będą filtrować książkę przez siebie, przez swoją wrażliwość i też będą się dzielić swoimi wrażeniami. Widzę, że pierwsze osoby już przybywają, ja tylko jeszcze powiem na dobry wieczór, że można się tym spotkaniem podzielić, a tym co dobre należy się dzielić. Wystarczy nacisnąć guziczek udostępnij i to spotkanie pojawi się na Państwa facebookowej osi czasu. To ja od razu zapytam Państwa na dobry wieczór, czy Państwo już Sylwię Ziętek znają, czy dopiero dzisiaj rozpoczynają znajomość i mogę Wam powiedzieć, że jak dzisiaj rozpoczniecie, to jestem przekonana, że będziecie tę znajomość kontynuować, więc zaraz się wszystko Sylwia okaże, a ja tak dla porządku Cię przedstawię w bardzo krótki sposób, a potem już przechodzimy do rozmowy. Autorka książek historycznych i biograficznych, tutaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię, byłaś już obecna, rozmawiałyśmy o Polkach na Montparnasse, z Twojej bestsellerowej powieści, ale warto też przypomnieć sagę, hotel Warsowicz, kolonie Marusie pochodzisz z Olsztyna, tam się urodziłaś, ale przez większość życia byłaś związana z Warszawą. Obecnie, tak jak powiedziałaś na początku tego spotkania, mieszkasz w Luksemburgu i powiedz jeszcze, kto Ci dzisiaj towarzyszy, bo część z Państwa być może już miała okazję to zobaczyć u Ciebie na Facebooku, ale dla
1: części osób ta towarzyszka jest niewidoczna. Tak, to jest moja psina, kundelek mazowiecki zwana Alunią ostatnio, chyba przez... Przez pracę nad książką, bo jej jej imiona są różne, ale powiedzmy, że to jest Alunia. Także gdzieś tutaj się pod stołem. Od razu przepraszam z góry, bo ona jest takim pieskiem szczekającym i i nie da się jej jakby okiełznać, więc z góry przepraszam, jeżeli tutaj będzie nam przeszkadzać. Takie rzeczy się zdarzają. Ja bym to nazwała inaczej, ona po prostu ma swoje zdanie
0: i za to się ceni zarówno bohaterów książek, ludzi, jak i psy, więc Aluniu, jeżeli tylko będziesz miała ochotę wtrąci tutaj swoje trzy grosze, to jak najbardziej jesteś mile widziana. Słuchaj, jesteśmy już na warszawskim Śródmieściu, w Krakowie, Londyn na pokładzie, Poznań się kłania, jesteśmy w Częstochowie, jesteśmy na Kabatach. Proszę, Państwo już śmuldują, rzeczywiście znają Cię i czytali na przykład Polki na Montparnasie. Znam Panią Sylwię od hotelu Warszawie. Znam i bardzo lubię wspaniale Was widzieć i słyszeć dziewczyny. Bardzo dziękujemy. Bielsko-Biała. Będę się od czasu do czasu odnosić do tego, co Państwo piszą i od razu się proszę czuć pełnoprawnymi uczestnikami tej rozmowy i zadawać pytania, kiedy tylko ciekawość będzie Wam podpowiadać kolejne wątki. Sylwia, no to zacznijmy od tego, kiedy do Twojej głowy zapukała Lunia, tytułowa. Przedstawmy ją pełnym imieniem i nazwiskiem, bo to jest kobieta, o której po lekturze Twojej książki no już trudno zapomnieć.
1: Ludwika, Ludwika Czechowska z domu Makowska. no Taka dziewczyna z nizin społecznych, urodzona na warszawskiej Pradze w rodzinie właśnie stolarza ale takiego stolarza komunisty bardzo, bardzo walecznego, który lądował w Cytadeli w więzieniu tutaj w Warszawie. Znaczy tutaj właśnie, ja mentalnie jestem w Warszawie dzisiaj, <grytanie> wychowana w Krakowie, bo w 1905 roku jej ojciec brał udział w rewolucji i potem siedział właśnie w więzieniu, rodzina była zmuszona, to znaczy została wydalona z Warszawy, więc oni się przenieśli do Krakowa. Ona dorastała w Krakowie, no też w takich warunkach bardzo, bardzo skromnych. No i właśnie taka dziewczyna z rodziny robotniczej, wielodzietnej ląduje w pewnym momencie w Paryżu, to myślę, że do tego dojdziemy, jak to się wszystko stało, zapytałaś, jak trafiłam w ogóle na Lunie. No jakby Modigliani jest mi bliski od wielu lat i powiem szczerze, że wiedziałam od dawna, że portretował Polkę ponad 14 razy, że była Polka która, młoda jakaś kobieta, która była przez niego portretowana i dla mnie ta zawsze ta lunia była bardzo enigmatyczna. E, niewiele o niej było wiadomo, e, wydawało mi się to dosyć intrygujące. No jak to się stało, że taki malarz jak Modigliani miał taką bliską osobę, obok, portretował Polkę, osobę bliską i jakby nie wiadomo kim ona była, jaką rolę odegrała w jego życiu. To mnie intrygowało, ale jakby tak... Nie, nie, nie bardzo mogłam znaleźć jakąś nić łączącą mnie z tą bohaterką. No i po prostu pracując nad Polkami na mąparnasie, no przemierzałam Paryż w prawo i w lewo, ten Montparnasse już znam naprawdę praktycznie jak Pragę warszawską. No i nie mogłam nie przechodzić ulicą Josef Bara, przy której stoi kamienica gdzie mieszkali zborowscy, marszant, polski marszant Modiglianiego Zborowski i jego partnerka Anna, gdzie mieszkała właśnie Lunia Czechowska, malarz Kisling, i tam Modigliani namalował większość swoich obrazów. I ten, ten, jakby ta świadomość, że istnieje ta kamienica, ja przechodzę ulicą i jakby wpatruję się w te okna, tam oczywiście dzisiaj mieszkają osoby prywatne, ale światło się świeci, jakby bardzo łatwo zaczyna pracować wyobraźnia od razu zaczęłam widzieć po prostu tych ludzi skupionych gdzieś w jakimś małym pomieszczeniu Modiglianiego, który stoi przy sztalugach i maluje jeden ze swoich no, bardzo słynnych obrazów, bo on tam naprawdę namalował większość tych, które, które dobrze znamy. No i po prostu wyobraźnia zaczęła mocno, mocno pracować i wtedy ruszyłam do researchu i troszkę się udało znaleźć więcej informacji o Luni Czechowskiej. Ja
0: pisałam dzisiaj w zapowiedzi, że jestem takim człowiekiem ze starą duszą i uwielbiam Twoje książki, bo one przenoszą w czasie, a jednocześnie po każdej z lektur wyciągam bardzo uniwersalne też wnioski, bo okazuje się, że mimo, że ten świat pędzi do przodu, bardzo wiele się zmienia. Można powiedzieć, że się zmienia scenografia, miast, przeżyć, to jednak te emocje są bardzo wspólne. Cały czas myślę, że rynek sztuki jest nieprzewidywalny i trudno określić, kto odniesie sukces, kto się wybije. Cały czas potrafimy się wikłać w takie niezrozumiałe czasami z dystansu przez innych relacje i o tym wszystkim dzisiaj też na pewno będziemy rozmawiać. Państwo nas pozdrawiają teraz z południa Anglii, Sydney na pokładzie, o jak miło. Łódź, Kapsztat już nasłuchuje, Warszawskie Powiśle, Zielonki, przemiło Państwa tutaj gościć na pokładzie. Sylwia, no to powiedz tak naprawdę od czego zaczęłaś dokumentację i muszę zadać to pytanie, jak, to jest chyba ogromny rodzaj odpowiedzialności, kiedy pisze się powieść opartą na faktach, a tak jak mówisz, ta postać Lunii, Ludwiki, bardzo enigmatyczna, więc ile było takich twardych materiałów, faktów, wokół których trzeba było obudować opowieść?
1: No tak, jakby dlatego w ogóle zdecydowałam się na powieść, że tych twardych źródeł tak to ujmę, nie ma zbyt wiele tak naprawdę, no jakby jest pewna wiedza na temat, na temat działalności Leopolda Zborowskiego, który był marszandem Odilianiego i którego Lunia była przyjaciółką i za jego sprawą w ogóle znalazła się w tym kręgu blisko, blisko malarza, natomiast to też są takie informacje dosyć pobieżne, dokumentów zostało bardzo niewiele. W pewnym momencie jakby dotarłam do wspomnień spisanych przez Lunię Czechowską, ja może pokażę Nie wiem, czy to jest ciekawe, ale to są wspomnienia, które się się ukazały w w latach 50. i to też jako taki fragment książki Ambrogio Czeroniego, to był taki historyk sztuki włoski, który którego ambicją było stworzenie katalogu Weizone, czyli takiego katalogu pokazującego wszystkie dzieła Modiglianiego, on niestety tego katalogu nie stworzył, zresztą żaden historyk sztuki do tej pory takiego katalogu nie stworzył, to jest bardzo symptomatyczne, o tym możemy później porozmawiać, dlaczego tak. taka sytuacja istnieje, natomiast te wspomnienia Luni, no to ja no mam wydruk, no to jest tylko to, tak, do tego naprawdę jest niewiele, niewiele. tak, Lesiu nigdy, Lunia Czechowska, napisane po francusku, no Kilkanaście tak naprawdę kartek. Mamy też wspomnienia Anny Zborowskiej, czyli tej partnerki Leopolda Zborowskiego. Oni nigdy nie zostali małżeństwem, chociaż formalnie, chociaż tak się przedstawiali, więc jakby wiele osób często myli i i również w różnych pozycjach książkowych oni są wskazani jako małżeństwo, oni nigdy, nigdy małżeństwem nie byli. No ale właśnie Anna Sierzpowska posługiwała się nazwiskiem Zborowska i ona troszeczkę zazdroszcząc Luni, bo w latach 50. no właśnie Lunia występowała w różnych programach telewizyjnych, była taką powiedzmy no, gwiazdą, yy, funkcjonowała jako przyjaciółka, muza Modiglianiego, yy, była zapraszana na wernisarze, jego wystaw itd. i tak dalej. Anna Zborowska troszeczkę chyba pozazdrościła tego, tego splendoru i też opublikowała wspomnienia, tak? no to jest już taka książeczka. No, Cieniutka, no ale, ale książeczka. Modigliani z Borowski, też napisana po francusku. Co ciekawe, w całej tej książeczce luni, luni nie ma. Luni... Zawymazana. wymazana. chyba też panie w pewnym momencie troszeczkę, no troszeczkę rywalizowały, jeśli chodzi o, o ten status przyjaciółki Modiglianiego. Bo no w latach 50. rzeczywiście Modigliani stał się bardzo, bardzo znaną postacią, taką. No Jednym z, naj, z najsilniejszych malarzy ceny obrazów skoczyły. Do tego się przyczynił film, który powstał. Film Kochankowi z Montparnasu, albo tam była też nazwa Montparnasse 19. Tam grał główną rolę Modiglianiego, grał Gerard Filip. Może ktoś jeszcze pamięta takiego aktora? No on był taki no, no śliczny, jak nie wiem co. Chyba nawet ładniejszy od Modiglianiego. No i rzeczywiście ten film ugruntował taką. Taki romantyczny mit tego, tego artysty, takiego romantycznego pijaka, niezrozumianego, nierozumianego przez otoczenie, przeklętego artysty, który, który nie może się przebić ze swoją sztuką i cierpi dla swojej sztuki, dla swojej sztuki umiera. Ja dzisiaj, słuchaj, nie przez przypadek
0: założyłam apaszkę, zresztą na tej apaszce jest grafika przedstawiająca Paryż, ponieważ kiedy zaczęłam wyszukiwać zdjęcia takie archiwalne Modiglianiego w internecie, to pierwsze, które mi wyskoczyło właśnie było z takim, takie zdjęcie, gdzie on miał taką apaszkę, najprawdopodobniej ona była czerwona, no ale zdjęcie było czarno-białe i też pomyślałam sobie, jak moda wraca, bo coraz częściej też mężczyzn widzę właśnie w, w apaszkach, co bardzo ciekawie i oryginalnie wygląda, no ale przyznaję, że nigdy wcześniej, do momentu spotkania z swoją książką, nie zastanawiałam się, jak On wyglądał. No i faktycznie muszę przyznać, no dobra, był niskiego wzrostu ale miał coś bardzo interesującego w, w twarzy, w oprawie oczu, więc wcale się nie dziwię, że on musiał pociągać kobiety, ale skupmy się na jego twórczości. Niech Państwo się przyjrzą bardzo dokładnie tej okładce, to jest projekt Uli Pongowskiej. Na okładce widzicie autoportret artysty i Lunie, czyli Ludwika, o której już opowiadała Sylwia i będziemy oczywiście jeszcze tę opowieść kontynuować. No i niesamowite jest to, o czym wspomniałaś, że nie stworzono katalogu, a ja tylko przypomnę, i ja oczywiście wiedzę czerpię z Twojej książki, że najdroższy obraz Modiglianiego sprzedano na aukcji za kwotę, uwaga, 162 milionów dolarów. To jest aukcja, która odbyła się w 2018 roku, czyli prawie 100 lat po śmierci artysty. Więc jak to jest możliwe, że człowiek, o którego dzisiaj trwa walka tak naprawdę na aukcjach, nie doczekał się czegoś takiego jak katalog, co wydawałoby się podstawą?
1: No, to jest skomplikowana sytuacja i, i rzeczywiście no, Modigliani nie miał szczęścia jakby za życia, bo za życia Modiglianiego Marszant Borowski nie mógł sprzedać jego obrazu nawet za 50 franków bardzo często, to był w ogóle przypadek bardzo podobny do case'u Van Gogha, naprawdę te życia w pewnym, w pewnym sensie przebiegały dosyć podobnie te losy, Kiedy Modigliani zmarł, w zasadzie już w dniu pogrzebu, ja to też troszeczkę w książce sygnalizuję, już w dniu pogrzebu ceny jego obrazów eksplodowały. To znaczy tydzień przed śmiercią Zborowski nie mógł sprzedać jego obrazu za 50 franków. W dniu pogrzebu Modiglianiego już przychodzili do niego kupcy, nagabywali, już proponowali 150 franków, 200. I tak naprawdę te ceny obrazów rosły gwałtownie. Naprawdę to był to była taka kariera błyskawiczna, no niestety pośmiertna, do której przyczyniła się też tragiczna w ogóle historia, no nie tylko Modiglianiego, ale przede wszystkim też jego partnerki, Jeanne Buterne, ale o tym to na pewno porozmawiamy. Natomiast to było, to, te wydarzenia wstrząsnęły Montparnasem Paryżem, stworzyły jakąś legendę takich nieszczęśliwych kochanków. No i, i to bardzo wywindowało ceny. No i, i dzięki, dzięki tym rosnącym cenom, Modigliani zaczął być bardzo szybko podrabiany już w latach dwudziestych, on zmarł w w styczniu 1920 roku, już w latach dwudziestych po prostu rynek był pełen falsyfikatów i podróbek Modiglianiego, tu tylko wspomnę, że nawet Helena Rubinstein, którą wszyscy kojarzymy, tak twórczyni Imperium Kosmetycznego, ona ona była naprawdę bardzo taką zaangażowaną kolekcjonerką sztuki, miała niesamowitą kolekcję sztuki nowoczesnej i rzeźb i i przeróżnych obrazów, Picassa i tak dalej. I ona sobie kupiła cztery fałszywe obrazy Modiglianiego, więc jakby to pokazuje też skalę. I te, te obrazy można było kupić w galeriach paryskich. Ale ja w...
0: słyszałam w... też sylwiaty, ty o tym mówiłaś, że całkiem niedawno, kilka lat temu chyba w Genui, w jakimś muzeum tak. zamknięto
1: wystawę, bo się okazało, że
0: tak, nie wiem, 30%
1: tych obrazów to były fałszywki, tak? Tak, tak? weszła policja jakby na wystawę, w trakcie jakby tak. ta wystawa była otwarta. I, i jakby zamknęła, zamknęła salę, wygoniła ludzi, pszczoła, pszczoła śledztwo. Po prostu Modigliani dzisiaj jest jednym z najbardziej podrabianych artystów na świecie i na skutek to jest jakby jedna przyczyna. Dlaczego? Dlatego tak bardzo jest ciężko skatalogować te dzieła, które po nim zostały. Też trzeba powiedzieć, że tych obrazów było około, zostało około 350-400. No jest ten margines dosyć spory, to też nie jest jakaś zatrważająca liczba tych obrazów, bo on de facto rzucił rzeźbę w 1915 roku, w 1920 już nie żył, więc tak naprawdę malował te obrazy, które znamy. To, to, jest, to jest w zasadzie okres pięciu lat, też przerwany, nie, nie, nie ciągły. i to jest jedna przyczyna. Druga jest taka, że on był strasznym bałaganiarzem. Nie, nienawidził generalnie jakby dokumentowania swojej twórczości, nie datował obrazu, nie nazywał ich, jakby nie, no podpisywał na szczęście, prawie zawsze. To, to jest i tak duża sprawa, że podpisywał. Natomiast nie, 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 lubił, nie lubił datować listów. I przez ten jego bajzel, mówiąc wprost, bardzo jest ciężko ustalić na przykład datę powstania obrazu. I to też jakby spra- nastręcza dużo, dużo kłopotów historykom sztuki, no ale głównie te, te, te fałszywki, które były sprzedawane, fałszywe obrazy już w latach dwudziestych. Najczęściej kupowali Amerykanie i to tacy bogaci, przemysłowcy z Teksasu, ci, ci panowie od, od, od ropy w Teksasie. i Jakby ich specjalnie nie obchodziło, czy ten obraz jest na pewno autentyczny, czy to na pewno jest Modigliani. Oni to wywozili jako trofeum, wieszali nad kominkiem w swoich wielkich rezydencjach i dzisiaj jest bardzo ciężko stwierdzić tak naprawdę, czy te podrabiane obrazy z lat dwudziestych namalował Modigliani, czy, czy niekoniecznie. I stąd do dzisiaj nie ma katalogu dzieł dzieł wszystkich artysty. To jest dosyć niesamowite.
0: Bardzo lubię Sylwia jak piszesz, bo ja nawet mam wrażenie, że jak czytam to skupiam się nawet na fakturze opowieści, bo wspomniałaś teraz o tym, że Modigliani na początku próbował swoich sił jako rzeźbiarz porzucił to zajęcie z jednej strony, ponieważ miał problemy też, jeżeli chodzi o płuca, a ten pył cały czas krążył, ale też jest taki fragment w twojej książce, który pokazuje, że on chciał być najlepszy w tym, co robi i czuł, że jednak rzeźba to niekoniecznie jest to. No ale zwracasz uwagę na coś bardzo ciekawego, że kiedy malował, to też jego sposób malowania był trochę jakby takim rzeźbieniem w warstwach farby. Jak, jak op- jak, jakbyś opowiedziała komuś, kto nigdy nie widział pras Mondilianiego, takie cechy charakterystyczne dla niego jako dla malarza, w taki pro Prosty sposób dla laika, który nie jest zanurzony, nie wiem, w słownictwie typowo malarskim, tylko coś, co jakby słowa niech nam uruchomią trochę taką wizualizację.
1: Na pewno to, to, co wyróżnia jego obrazy, to jest taka mocna linia, jakby mocna, ciemna linia, taki obrys, obrys postaci, tło zwykle takie niechlujne. Często się wydaje, że takie trochę niedokończone, jakieś takie właśnie zaczęte. Bez, bez pomysłu, ale to, to, było, to było też celowe w jego wykonaniu, on chciał, żeby osoba oglądająca skupiła się na, na modelu, na modelce, to, to, to było przemyślane No i rzeczywiście, kiedy się stoi przed tymi płótnami, bardzo często widać takie wręcz wyżłobienia, które on robił pędzlem w tej fakturze, fakturze farby, impasty, czyli takie takie grudy farby widoczne na na powierzchni płótna. Natomiast niesamowite są właśnie te te żłobienia pędzla. Na kilku takich na przykład portretach nagich nagich kobiet, bo w w pewnym momencie on się specjalizował w tych tych aktach kobiecych. Rzeczywiście to jest niesamowite, jak widać widać pracę pędzla, taki nacisk, jaki musiał kłaść, więc to też robi wrażenie na żywo, zdecydowanie. No ale przede wszystkim też chciałam powiedzieć, że dla mnie on jest jakby dzisiaj bardzo, znaczy zawsze był dla mnie interesujący, ale to co mnie uderzyło też kiedy pracowałam nad książką i naprawdę trochę obsesyjnie już zaczynałam analizować jego obrazy, te które mogłam widziałam na żywo, ale, ale też jakby bardzo dużo bardzo wiele godzin poświęciłam na, na wpatrywaniu się po prostu w zdjęcia, w, w tych obrazów, to jest ta ich nowoczesność, bo minęło 100 lat, prawda, od kiedy one powstały, no nawet tam powiedzmy 102, 103 lata, 104, ale kiedy patrzymy na te postacie i na ich ubiór na przykład, na ich fryzury, to jest niewiarygodne, no jakby to są ludzie, którzy, którzy mogliby dzisiaj przechodzić obok nas na ulicą, prawda, i wcale byśmy nie pomyśleli, że to są jacyś, jakieś po prostu, jakieś osoby przeniesione w czasie. Jednak jednak ten jego geniusz jest bardzo, bardzo widoczny. Nawet to właśnie, w jaki sposób ubierał swoich modeli, jak ich stylizował. On bardzo nie lubił, nie lubił jakichś takich ozdób, nadmiaru pewnych dodatków. Nie lubił specjalnie materiałów wzorzystych. Ja specjalnie też dzisiaj ze względu na, na bo ja lubię kwiatki, to wiele osób wie. Zaraz rzeczy.
0: ściągam apaszkę w takim razie, bo nie, za dużo Nie, apaszka
1: a, paszka <grym> musi być, a okay. jest, e, tak się skromnie tak brałam, bo tak właśnie w jego, w jego guście on bardzo lubił proste rzeczy, proste formy, proste włosy, bez żadnych dziwnych fryzur, loków robionych e, przez, przez fryzjerów i tak dalej. Prostota e, to, to było coś, co, co rzeczywiście było kluczem dla jego, dla jego estetyki. Dzięki temu... Przed... Czy, proszę. Mów, mów, proszę, proszę. O, ja to pokażę Wam przy sobie po prostu album. No, to, to mogę pokazać jakby, proszę zobaczyć. No przecież ta, ta kobieta to jest akurat e, żona takiego malarza Fujity, Japończyka, który mieszkał na mąparnasie. No przecież tak Pani mogłaby po prostu... od jak, to, jak to, o Diagi upało w ogóle zobaczyć. Tak, no, po prostu przejść, przejść, wyjść na ulicę. Super czarna, prosta jakaś bluzka, jakby naprawdę coś niesamowitego jak dla mnie. To prawda.
0: Przez chwilę mi tutaj mignął komentarz Artura, który obserwował nas wczoraj przy okazji rozmowy o Oslo. No ale skoro wiem, że Artur jest z Włoch, no to powiedzmy o drodze, e, e, znaczy tak naprawdę Artur jest z Polski, ale mieszka teraz we Włoszech, no to powiedzmy jak wyglądała droga modylianiego z Włoch do Paryża. W jaki sposób on tam trafił, e, bo to też nie było takie oczywiste, że nagle mamy tutaj artystę, który decyduje się na to, żeby tworzyć, mieć pracownię w Paryżu. Nie, nie,
1: absolutnie, Modigliani urodził się w Livorno w 1884 roku, w takiej zamożnej rodzinie żydowskiej, natomiast ta rodzina dosłownie niemalże w momencie, kiedy kiedy on przyszedł na świat, podupadła finansowo, to był był jakiś taki dramatyczny cios, z którym też Modigliani wiązał pewne, pewne motywy swojego życia bardzo bardzo widział w tym tym jakiś taki fatalistyczny wpływ tego tego faktu na na swoje życie. Natomiast on dorastał w warunkach godnych, otoczony kobietami, które go po prostu uwielbiały, matka, siostry, piękny, piękny, malutki Amedeo, chorowity od, od małego, więc też jakby na nim się skupiano, dbano o niego bardzo, bardzo mocno. No więc więc rzeczywiście dorastał w takim środowisku, no w takiej troszeczkę bańce. Też, jak sam potem mówił, tak naprawdę antysemityzmu do, zaznał pierwszy raz w Paryżu. Livorno było bardzo, bardzo przyjazne Żydom i jakby w, w czasach swojego dzieciństwa absolutnie nie, nie, nie doświadczał żadnych negatywnych związanych z tym skutków. Więc żył w takiej bańce, zaczął malować tak naprawdę. No jakoś hobbystycznie, jako młody chłopiec w podstawówce i w pewnym momencie bardzo mocno zachorował, zresztą niestety ta choroba przekształciła się w gruźlicę i gruźlica go w końcu, w końcu zabiła w wieku 35 lat. No ale ponieważ był już rzeczywiście na, na skraju w zasadzie na skraju życia i śmierci, wymógł na matce zgodę na to, żeby, żeby po prostu mógł, mógł się uczyć malarstwa we Florencji, w Wenecji, matka się zgodziła. Więc on w Wenecji, którą ja odwiedziłam dosłownie kilkanaście kilka dni temu, więc też tam widziałam Modiglianiego, takiego właśnie młodego dandysa, młodego artystę, który który używał życia, właśnie uwielbiany przez kobiety i sam też jakby zdecydowanie do kobiet go ciągnęło. To to jakby nie nie, żadna tajemnica. Więc wydawało się, że jego życie zapowiada się po prostu przepięknie. Miał pieniądze, bo jednak matka w pewnym momencie założyła szkołę prywatną w Liworno, więc już te pieniądze jakieś były. Miał talent, uczył się malarstwa, był piękny i i życie stało przed nim utworem. No i pojechał do Paryża w 1906 roku. No i Paryż go prawie, że pokonał, jednak Paryż był w, w tamtych czasach Oczywiście najważniejszym jakby miejscem na mapie świata, jeśli chodzi o sztukę, bo wówczas był tą stolicą stolicą sztuki, tam przebywał już na stałe Picasso i, i, i bardzo, bardzo wielu tych malarzy, którzy tworzyli sztukę nowoczesną. No i Modigliani mimo tej wielkiej wiary w siebie i takiego poczucia, że, że po prostu zawojuje świat, bardzo szybko się przekonał, że Paryża nie da się szybko zawojować, jakby pieniądze się bardzo szybko skończyły i on jakby z tego dandysa włoskiego, ubranego, szyte na miarę garnitury, musiał się przekształcić w takiego, w takiego typowego przedstawiciela bohemy i wymyślił sobie taki swój wizerunek właśnie wzorowany na, wzorowany na apaszach tak zwanych. To byli tacy, by to powiedzieć, tacy miejscowi gangsterzy z Moumartru, takie bandy bandy gangsterskie, które właśnie wyróżniały się tym, że apasze nosili, no apaszki to w ogóle stąd się wzięło wzięło to słowo polskie, właśnie te czerwone chustki, no i Modigliani się troszeczkę wzorował na tych apaszach, tak jakby się dzisiaj ktoś na raperach wzorował, jeśli chodzi o styl ugrania, no ale i tak jakby miał taki urok osobisty i i tak potrafił rzeczywiście zadbać o swój wygląd i i ta estetyka była była po prostu, miał, miał to we krwi. Więc wyglądał szykownie, nawet jeśli, jeśli cerował sobie sam koszulę, sam je prał i to była, w zasadzie miał jedną koszulę, którą, której, którą mógł nosić, No ale Paryż był bardzo trudny, ja tutaj sobie oczywiście żartuję o tych ubraniach i tak dalej, natomiast, o tutaj przepraszam, ktoś pisze, że Modigliani był w Egipcie, nie, nie był w Egipcie, nie, nie, nie. Prostuje to, absolutnie nie był w Egipcie, możemy o tym porozmawiać, ale on poza, poza Paryż, poza Włochy nigdzie nie wyjechał, południe Francji, to są tylko te miejsca, które odwiedził i no było bardzo źle i, i w, zasadzie, w zasadzie on, on praktycznie, jakby to powiedzieć, no przypłacił życiem tą swoją paryską przygodę i, i to, że to, że jednak jego dorobek przetrwał, to, że on zyskał sławę po śmierci i to, że my dzisiaj chodzimy na wystawy z jego obrazami, oglądamy jego pracę, to też jakby troszeczkę zaważyło na tym szczęście i, i zdziałał to wszystko Leopold Zborowski. Gdyby nie on, myślę, że o Modiglianim byśmy w ogóle nie wiedzieli nic. To o Leopoldzie naprawdę.
0: na pewno dzisiaj też jeszcze porozmawiamy. Muszę Cię zapytać, Sylwia, czy lubisz się czuć winna? Bo pani Maria napisała, że wczoraj widziała Łemcicką w Krakowie nie bez winy pani Sylwii się to stało. Pojawiają się też propozycje, że powinnaś prowadzić cykliczny program i przybliżać biografię malarzy i opowiadać o ich dziełach. Więc Sylwia. Czekam na
1: propozycję. Tak, czekam na propozycję. Jestem zainteresowana. Tak. Z wielką chętą. No to słuchaj,
0: zanim się Leopoldem zajmiemy, to jeszcze zatrzymam się na chwilę przy aktach, o których wspomniałaś jakiś czas temu Modylianiego. Bo kiedy się człowiek im przyjrzy i kiedy też się mocno wczyta w twoją opowieść, no to okazuje się, że te akty tak naprawdę pokazywały takie kobiety świadome siły swojej siły, cielesności, takie emanujące seksapilem i nieprzepraszające za to, że budzą pożądanie. Powiedz, co w tamtych czasach w ogóle budziło ogromne kontrowersje, co spowodowało w ogóle, że zamknięto jego wystawę, na którą tyle czekał i która miała być takim sukcesem. Jak to podejście do ciała u Modiglianiego wyglądało, bo to też była rewolucja jak na jego czas. była
1: rewolucja i tu muszę zaznaczyć, że w ogóle te, te akty kobiece to jest wkład Modiglianiego w feminizm, ja to tak bym chciała przedstawiać, bo no trudno widzieć w jego też charakterze feministę i w zasadzie on trudno. to, co dzisiaj nazywamy toksyczną męskością i mówię to zupełnie tak. świadomie, też chcę zaznaczyć, bo przy jednej przy okazji któregoś ze spotkań jakaś Pani też napisała, że, że chyba autorka nie lubi Modiglianiego, nie, nie, ja to po prostu jakby zaprzeczam, ja bardzo lubię Modiglianiego, Niewiele brakowało, bym się po prostu w nim zadłużyła kompletnie. Jakoś, Jak właśnie powiedziała Justyna Sobolewska na, na, na jednym ze spotkań, jednak się uchroniłam przed Modiglianiem, ledwo, ledwo, ale tak uchroniłam się <grych> podobnie jak Lumnia Całe szczęście. Uchroniłyśmy się przed Modiglianiem, ale jakby rozumiem, rozumiem ten jego, to jego przyciąganie i, i to, ten jego magnetyzm, jakby ja to rozumiem. i Naprawdę rozumiem te kobiety, które, które do niego lgnęły, on miał coś w sobie rzeczywiście niesamowitego, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. Jedna z jego partnerek powiedziała, że je, jeśli, na malu, jeśli będziesz tak malował, jak patrzysz na kobiety, to będziesz wielkim mistrzem. Więc on musiał mieć coś takiego w tym spojrzeniu, co po prostu kobiety jakoś kompletnie, e, mówiąc kolokwialnie, rozwalało. E, no musiał mieć ten magnetyzm naprawdę niezwykły, maniery, Potrafił być bardzo szarmancki, kiedy chciał, był przemiły i cudowny, kiedy, kiedy nie pił, kiedy, kiedy właśnie chciał być miły. No i ta jego miłość do kobiet no została właśnie odzwierciedlona w tych w aktach. Te akty były też odpowiedzią na okrucieństwo I wojny światowej, bo tu musimy zaznaczyć, że kiedy, kiedy właśnie on malował, prawie wszystkie te akty powstały w mieszkaniu zborowskich właśnie w Paryżu przy Rzeszach To była trochę taka odpowiedź Modiglianiego na to, co się działo na froncie, bo Dzisiaj oczywiście o tym nie bardzo pamiętamy, ale to były czasy. Czy znaczy może pamiętamy teraz za sprawą Ukrainy, gdy mamy tą świadomość? Ale to były czasy, kiedy się dzień-dzień w dzień schodziło do schronów, kiedy ludzie musieli po prostu chronić się, bo, bo nadlatywały zepeliny nad paryskie niebo. Nie wiedzieli przecież, czy, czy Niemcy zdobędą Paryż, czy nie. Bali się tego, że lada chwila. Po prostu miasto zostanie, zostanie zajęte. No to były czasy, kiedy codziennie prasa donosiła po prostu o, tyś, o setkach zabitych, znaczy nawet nie setkach. To przecież ginęły na froncie na północy Francji miliony mężczyzn, więc młodych ludzi, i ta atmosfera musiała być straszna. No i nic to stwierdził, on jako pacyfista i też jakby. Człowiek, który nie walczył na wojnie dlatego, że go odrzucono z uwagi na stan zdrowia, jako gruźlika nie przyjęto go do, do wojska. On stwierdził, że on będzie malował akty i te akty pokażą właśnie czym jest radość życia, czym jest tak naprawdę esencja tego, tego co w życiu można, z życia można uzyskać najlepszego. No i dla niego najlepsza była kobieta. To było to była jakby ta esencja, to było wszystko to, co najlepsze, co życie może zaoferować. I rzeczywiście pokazał kobiety zupełnie inaczej, czyli, czyli właśnie to, to, co tak jak mówiłaś, bezpruderyjne, w takich śmiałych pozach jednak, tak jak widzimy, jak one leżą na tej kanapie zborowskich, bardzo, bardzo śmiałe, często widać też, jakby ich twarze sugerują, że, że to są kobiety właśnie zaspokojone, zadowolone z tego, co je spotkało, bardzo bardzo też szczęśliwe i, i, i pogodzone, pogodzone, no zadowolone ze swojego ciała, ze swojej cielesności, zwykłe takie zwykłe kobiety, które się widuje na ulicy, żadne boginie Wenus, po prostu prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe kobiety, no i ta rewolucja, ten, powiedzmy najbardziej skandaliczny aspekt tej rewolucji Modiglianiego. Tu też dodam tylko, że on się bardzo wzorował na mistrzach renesansu, na, na tych różnych aktach, które można obejrzeć w Florencji, w Galerii Uffizi i tak dalej, na Tycjanie i tak dalej. Natomiast to, co on zrobił, no to jakby faux pas straszne, pokazał kobiety takie, jak wyglądają naprawdę, czyli pokazał włosy łonowe. I to, to tak naprawdę zaważyło na tym, że właśnie jedyna wystawa, to też jest niesamowite, że to była jedyna indywidualna wystawa, którą Zborowski zorganizował za życia Modiglianiego w takiej galerii, też takiej marszantki niezwykłej postaci, Bert, Bert Veil, no, zakończyła się potwornym skandalem. W, ramach, w trakcie wernisażu wkroczyła policja, która, dostała, która została powiadomiona przez zaniepokojonych obywateli francuskich, którzy takie bezeceństwa zobaczyli w szybie galerii, w, jakby w, oknie, w oknie galerii. Policja weszła, zamknęła wystawę, zagroziła, że jeżeli jeszcze raz te obrazy zostaną pokazane, to po prostu wszystkie zarekwiruje. I to było no, kompletne jakby fiasko. Miał być wielki przełom artystyczne, objawienie, prze, przebudzenie krytyki francuskiej, która Modiglianiego nie lubiła. No i skończyło się, no, no niestety tak jak się skończyło. Bardzo smutno, Modigliani namalował w sumie około 35-40 aktów, one są naprawdę niezwykłe, bo też kiedy się je widzi w muzeum na żywo, po prostu te ciała kobiece emanują światłem, on to też w specjalny sposób gruntował płótno, jakby uzyskiwał ten efekt dzięki dzięki swoim staraniom, może, może te obrazy wyglądają troszeczkę tak, jak malowane przez dwie godziny w jakiś taki prosty sposób, ale ale tak nie było. Jeśli chodzi o te akty, rzeczywiście on się wzniósł absolutnie na wyżyny swojej sztuki. Ja uwielbiam te obrazy.
0: Ja też uwielbiam Sylwia Twoją sensualność, kiedy opowiadasz o sztuce. Mówiłam już o fakturach, a teraz o kolorach. Pomyślałam sobie po lekturze Luni i Modylianiego. Jak wiele rzeczy człowiekowi umyka w takim pędzie, jest taki fragment, kiedy Lunia, chcąc się zbliżyć do Modylianiego, mówi o tym wprost, że ona się musi nauczyć tak naprawdę jego języka i na nowo poznaje kolory. Modyliani nie uznaje określenia żółta farba. Jest jego ulubiona jasna ochra, dla mnie miodowa, ugier złoty w tonacji starego złota. Nie ma takiego koloru jak brąz. Jest żywiczna ochra, jest suchy ugier, siena palona. Jest barwa tytoniu, kasztanu, czarnej czekolady, proszku kakaowego. Nie ma po prostu zieleni. Jest zieleń drzewa oliwnego, zieleń cyprysu, zieleń lasu, zieleń trawy, szmaragd, ciemnożółta, żółta ochra. I to jest niezwykłe, że faktycznie nagle jak czytam, to ja sobie wiesz, wizualizuję te kolory, mi po prostu wyrastają przed oczami, łącznie z krajobrazem, na przykład cyprysy od razu wiesz, mnie przynoszą do konkretnych zakątków na ziemi. Powiedziałaś o tym, że uchroniłaś się w ostatnim momencie przed urokiem go. i powiem ci na czym się złapałam, czytałam Lunię i tak mniej więcej w połowie książki mówię, nie no muszę wstać, ja muszę tą Lunią potrząsnąć, niech ona w końcu jakby utnie tę relację, bo jest strasznie toksyczna i ona wykazuje wszystkie objawy takiej współuzależnionej kobiety i potem się złapałam na tym, że Łapią, jakby, miotają mną takie emocje, bo przypominałam sobie jakieś takie toksyczne relacje z mojej przeszłości i tak jakbym chciała powiedzieć, dlaczego tego wcześniej nie zrobiłaś, szczęśliwie finał jest dobry, bo się uwolniłam od, od tego typu historii, no ale faktycznie to jest coś takiego, w co wchodzisz i po prostu jesteś tak. jak na rollercoasterze, no to, to, to powiedz trochę to, o tej Luni.
1: Tak, lunii. tak no jakby ona, ona rzeczywiście broniła się jakby broniła się przed Modiglianim. Przed Też ta historia wyglądała tak dosyć może niefortunnie, jeśli chodzi o te ich relacje osobiste. Niefortunnie, no to też jakby zależy jak na to spojrzymy, bo kiedy się poznali, kiedy, kiedy Modigliani zobaczył pierwszy raz Lunię Czechowską, ona była 22-letnią młodą mężatką, poznali się w kawiarni La na tam o Parnasie i jakby Lunia od razu wpadła Modiglianiemu w oko. On miał taki też specyficzny bardzo gust, jeśli chodzi o kobiety, bo chociaż sam naprawdę w zasadzie, no może to jest taki eufemizm, no ale mógł naprawdę uderzać do każdej, no już powiem to tak. Tak dosyć może prostacko, ale on lubił kobiety nie nie o takiej ostentacyjnej urodzie, więc więc rzeczywiście coś takiego musiało być w Luni niezwykłego, co go przyciągnęło. Ona mu się spodobała od razu i od razu zaproponował, że właśnie namaluje jej portret. To wynika z jej wspomnień, więc to też potwierdzają wspomnienia Anny Zborowskiej, więc, więc myślę, że tak było. I no, ona była młodą mężatką, więc zaczęli wkrótce być bardzo blisko siebie. Ona, ona właśnie mieszkała u Zborowskich, pomagała przy malowaniu, była taką trochę asystentką, taką, taką pomagierką, kupowała farby, była obecna jakby w tym procesie malowania. No i pewnie, pewnie rzeczywiście no, to przyciąganie było bardzo mocne i ta chemia tak zwana między nimi była bardzo mocna, natomiast no, ona była, no, miała męża Kazimierza, Kazimierza Czechowskiego. Też kompletnego takiego no, komunistę totalnego, który w pewnym momencie po prostu porzucił żonę, i wyjechał walczyć za rewolucję, gdzieś tam na Syberię i tam zresztą zginął. No i kiedy Lunia została wdową w bardzo młodym wieku, no, teoretycznie miała już tą możliwość, żeby, żeby z Modiglianinem się jakoś związać i, i żeby ta ich relacja no, trochę na inny, powiedzmy, poziom weszła. No to Modigliani wtedy właśnie poznaje. Miłość swojego życia, Jeanne Buterne, młodziutką studentkę malarstwa.
0: Przepiękną kobietę.
1: Przepiękną Proszę sobie taką, wyszukać. Zwykłą osobowość, młodą artystkę. Bardzo, bardzo od niego młodszą, pochodzącą z takiego dobrego domu. No, zaczynają się oczywiście od razu komplikacje itd. i tak dalej. I Później rzeczywiście przychodzi na świat córka Modiglianiego i Żan, Giovanna. Potem Żan jest znowu w kolejnej ciąży, więc ta relacja też przebiega w taki dosyć trudny sposób, no bo nie ma pieniędzy, nie ma, nie ma środków do życia, nie ma w ogóle jak wychowywać tych dzieci, to taki dramat naprawdę bardzo duży tych ludzi. No i Lunia gdzieś jest zawsze obok, zawsze jest tą przyjaciółką, tą, tą osobą, która daje ukojenie niemu, uspokaja go jest jakąś powiernicą, kimś bardzo bliskim. Następuje taki moment dużego zbliżenia między nimi właśnie w czerwcu 1919 roku. To akurat można stwierdzić, bo to wynika właśnie też ze wspomnień Ludwiki Czechowskiej. Zresztą wtedy powstają te portrety Luni, takie najsłynniejsze właśnie. Kobieta z wachlarzem, tak widoczny na okładce książki. Też Lunia z profilu pokazana, bardzo bardzo piękny portret też rysunkowe portrety, wspaniałe, z z różnymi adnotacjami Modiglianiego. Jest taki moment bardzo dużej bliskości, no ale też jakby ta relacja nie może się jakby rozwinąć, nie może się przekształcić w jakiś związek, no bo jest Jeanne, która jest w ciąży, przyjeżdża do Paryża z południa Francji i, i jakby nigdy się nie składało tej dwójce, nigdy ta sytuacja nie była na tyle sprzyjająca, żeby, żeby powstał z tego jakiś związek. Oczywiście Modigliani, to powiedzmy sobie szczerze, to nie był materiał na stały związek. To był jednak człowiek kompletnie skupiony na sztuce, już nie mówiąc o tym, że chory. No, chory na gruźlicę nie leczył się nigdy, więc dopóki mógł, ignorował chorobę ale już w pewnym momencie to nie było możliwe, natomiast ignorował chorobę, prowadził bardzo niehigieniczny tryb życia, całymi nocami potrafił się szwendać, jakby z Montmartre na Montparnasse przechodzić w jedną stronę i w drugą, może Państwo się orientują, ja zresztą kiedyś tą trasę pokonałam, to jest naprawdę sporo kilometrów i jeszcze się idzie pod górę na, na Montmartre, tam gdzie jest yy, Sacré-Cœur, więc yy, nadwyrężał swoje zdrowie, no i przede wszystkim alkohol, tak? jakby zdecydowanie nadużywał alkoholu. Narkotyki też tam były grane. Narkotyki tam, ja tak, ja mówię, tak, to to też trzeba być jakby uczciwie powiedzieć, że wówczas jakby ani alkohol, ani narkotyki nie były, nie były niczym dziwnym na, na Montparnasse, tudzież na Montmartre. Ludzie nawet z tego względu, że było, nie było ogrzewania i były naprawdę trudne takie warunki życiowe, to po prostu pili wino chociażby po to, żeby po prostu się ogrzać. Jakby, zresztą wino we Francji w ogóle się pije no, nie tylko wieczorami, <śmiech> pije się go dużo i wtedy tym bardziej tak było. Piękny nie zaczepia, właśnie. Że... Przepraszam bardzo. Tak, bo mruczenie, bo jest niezadowolona. Człowieka.
0: Ja wiem. Ona chce wywołać wątek psa w, w domu. U ja niego w zasadzie u Leopolda, bo tam przecież też był pies. Nic tutaj się nie dzieje bez przyczyny. To, to, to zmienimy na chwilę. To powiedzmy, co to był za piesek.
1: No to był, to był jakiś. Yy, znaczy... Ten piesek, który występuje w książce, no to był jakiś jeden z wielu zwierzaków, którzy, które tam u Zborowskich funkcjonowały, no właśnie Leopold Zborowski miał, miał, ogromnie, miał wielkie serce dla zwierząt i jakby znany był z tego, że po prostu gdzieś widział na Parnasie jakieś właśnie biedne, biedne stworzenie głodne i tak dalej, no to przygarniał wszystko. Co, co mógł, wywoził te psy. Oczywiście wtedy nie było takiej instytucji jak, jak schronisko dla psów, więc gdzieś, gdzieś po prostu zbierał te pieski załatwiał transport, wywoził je gdzieś do Wersalu podobno, tam tam była jakaś osoba, która która się zajmowała tymi, tymi, czyli ratował od hycli i tak dalej, no myślę, że to też bardzo dobrze o nim świadczy, że był takim, że w ogóle był człowiekiem, to też myślę, że trzeba troszeczkę o nim powiedzieć, bo to był człowiek o niesamowicie wielkim sercu, wariat tak naprawdę, poeta z Krakowa, człowiek, który który przyjechał do Paryża, też miał wielkie aspiracje, chciał studiować historię sztuki, no właśnie zrobić, no jakby zostać poetą, takim powiedzmy, poetą profesjonalnym, no, ale też jakby jego, jego życie też bardzo szybko zostało zweryfikowane przez bardzo trudne warunki życia. Była pierwsza wojna światowa, Zborowski jako też w ogóle obywatel Galicji, bo pamiętajmy, że przecież Polski nie było wtedy na mapie, więc on był, tak jak Lunia Czechowska, on był obywatelem Galicji. W pewnym momencie został internowany, no bo Francja przecież była w stanie wojny z z cesarstwem i w całym całym tej trudnej sytuacji życiowej Zborowski zaczął po prostu handlować książkami, takimi starodrukami gdzieś u bukinistów. Dzisiaj u bukinistów jest bardzo drogo i tylko amerykańscy turyści kupują, natomiast wtedy rzeczywiście można było wygrzebać jakieś rarytasy i on miał taki zmysł, potrafił znaleźć jakąś yy, książkę XVI-wieczną za niewielkie pieniądze. Sprzedawał to z zyskiem, no i tak zaczął też postępować z obrazami. No i w pewnym momencie zobaczył obrazy Modiglianiego gdzieś na Mąparnasie na jakiejś wystawie, no i kompletnie go to po prostu, no, był, został porażony yy, tą wizją sztuki Modiglianiego i, i zobaczył w nim geniusza. I to też trzeba zaznaczyć no, w sytuacji, kiedy nikt tego geniusza w Modiglianie nie widział. jakby niespecjalnie wierzono w jego talent, mówiono, że właśnie jest, jest za mało francuski, żeby się podobać w Paryżu, natomiast Zborowski się w nim zakochał się w jego sztuce absolutnie i, i robił, no, postanowił zostać marszandem, nie miał żadnego doświadczenia, nie miał też jakby koneksji, w tym świecie paryskim był nikim, był bardzo często poniżany, traktowany jako taki właśnie przy przygłup, za przeproszeniem, jakiś emigrant, nie wiadomo skąd, bez bez żadnych środków, bez możliwości, ale ta jego wiara w Modiglianiego, w tą sztukę, była tak wielka, że potrafił po prostu potrafił zdziałać cuda i ten przysłowiowy ostatni garnitur, ostatnią koszulę, to, to są naprawdę autentyczne opowieści, autentyczne zdarzenia o tym właśnie, że Zborowski potrafił ostatnią koszulę zanieść do Lombardu, żeby Modigliani miał farby, potrafił naprawdę, no, grał na wyścigach, grał w pokera, tak naprawdę zdobywał pieniądze dzięki hazardowi, ale te pieniądze służyły temu, żeby Modigliani mógł malować, żeby mu zapewnić jakąś stabilność w tych bardzo trudnych czasach, żeby mu dać codziennie tą butelkę wina, bo bez tego po prostu Amedeo nie był w stanie niczego namalować, butelka wina była obowiązkowa, więc to też było elementem kontraktu, no farby, no i modele, modelki, no i i z tym był też bardzo duży problem, bo w czasach pierwszej wojny światowej kobiety zastępowały mężczyzn i rzeczywiście to był też dla kobiet taki przełomowy moment, kiedy mogły nagle wykonywać zawody, wcześniej dla nich po prostu niedostępne jeździły taksówkami, w ogóle prowadziły samochody, pracowały w fabrykach, przejęły interesy, no mężczyźni byli na froncie i było bardzo ciężko w ogóle zdobyć modelkę, to znaczy modelka kosztowała, no i na to nie było pieniędzy i dlatego Modigliani malował tak naprawdę obsesyjnie ludzi, którzy go otaczali, no stąd te portrety właśnie przy różnych jego znajomych z Montparnasu ale malował też właśnie jakieś panie sklepikarki, pani sprzątaczki, Stróżów, dzieci wałęcające się na ulicy, właśnie z domowników, przyjaciół, to był krąg właśnie jego modeli i modelek. Ja strasznie dużo gadam, przepraszam. Bardzo dobrze. Przecież to jest swój wieczór, a wszyscy są
0: zasłuchani. Ja jestem zasłuchana. Drodzy Państwo, przypominam, że można się dzielić tym spotkaniem, naciskacie guziczek udostępnij na Facebooku i pojawia się również ta rozmowa na waszym facebookowym koncie. Twoja Alunia, czyli twój piesek, tutaj wywołał też przez chwilę wątek psa w domu na Montparnasse. No ale ja też pamiętam taki dialog dotyczący psa, który umieściłaś w powieści, który oddaje poczucie humoru Mojżesza Kislinga, bo jesteśmy też świadkami tego, że w pewnym momencie w jednej kamienicy, no mieszka... Taka porządna polska drużyna, tam przychodzi Modyliani malować, tak taka polska banda z szeleszczącym językiem, wszyscy tutaj rozmawiają, przynajmniej szeleszczącym w odbiorze Modylianiego i tam jest takie pytanie, kiedy Kisling przedstawia swoją partnerkę i pada pytanie, dlaczego akurat ta On mówi... Oczywiście w typowy sposób dla siebie żartując, że bo mój pies ją polubił. Ja uważam, że swoją drogą to jest bardzo jest to ważny arbiter,
1: prawda? Tak, tak, ja myślę, że takich rzeczy nie można lekceważyć. Podobnie jak pies na przykład nie okazuje sympatii wobec pewnego jakby kandydatki, tudzież kandydata, myślę, tak. że to też powinno dawać do myślenia. Ale wiesz, wspomniałam teraz jeszcze o tym szeleszczącym
0: języku i zaczęłam się dzisiaj rano zastanawiać tak naprawdę. W jakim języku oni się porozumiewali z Modiglianiem? Czy oni mówili po francusku, Francus... czy mówili po angielsku, czy znali trochę włoski, jak to wyglądało? Po
1: francusku, znaczy Modigliani był doskonale wykształcony. On był rzeczywiście wspaniale wyedukowany przez matkę. Która... Matka się urodziła w ogóle w Marsylii, więc jakby francuski był jej językiem znanym jej od, od dzieciństwa i Modigliani doskona... no, władał doskonałą francuszczyzną. No, Polacy też jakby znali francuski, bo Wówczas angielski też nie był jeszcze popularny. francuski to był zdecydowanie jakby język, który, na którym się porozumiewano i, i także, także Modigliani bardzo pilnował, żeby nie mówić przy nim po polsku, bo go to denerwowało. Zachowały się takie, takie właśnie relacje z tamtych lat, że bardzo go to irytowało, kiedy, kiedy słyszał język, którego nie rozumie. A rzeczywiście otaczali go Polacy. No, Kisling, chłopak z Kazimierza Krakowsk- z Krakowa, tak, z Kazimierza. No. Krakowie. Tak. Zborowski też z Krakowa, no Lunia krakowsko-warszawska dziewczyna, Anna Zborowska z Lublina, więc jakby tych Polaków było dookoła niego bardzo wiele, bo nawet nie tylko ci, ale była też Stefania Łazarska, zresztą moja bohaterka, jedna z bohaterek Polek na Mąparnasie, na Parnasie, tak. ona była naprawdę jakby świadkową na ślubie luni Czechowskiej i jej męża, więc, więc na pewno te relacje były bardzo bliskie. Była też siostra Anny Zborowskiej, która często bywała w ich domu, prawniczka, na tamte czasy, no rzeczywiście też postać niebanalna, dziewczyna z, z Polski, mówimy oczywiście Polska w cudzysłowie, no bo tej Polski na mapie nie było. Także tych Polaków było mnóstwo, Henryk Hayden też świetny, świetny malarz, którego żonę sportretował, Modigliani, wspaniały portret, Dedi przepiękny, to była żona Haydna. I tych Polaków było naprawdę mnóstwo, no, ale, ale nie tylko Polaków, bo Montparnasse to był w ogóle taki Tygiel, tygiel narodowości. Na nas, przyjeżdżali ludzie. Oj, przepraszam, Alina. No, Alina, jest... zachowuj się. Wiesz, w ilu domach jesteś? Jesteś na żywo, widoczna niemalże. Słyszalna. No, było tych ludzi bardzo wiele, z przeróżnych, przyjeżdżali z całej Europy. No, głównie, głównie oczywiście wschód Europy, czyli, czyli Polacy, no, dzisiejsi Ukraińcy, Białorusini. No też Rosjanie, Węgrzy, no, naprawdę Tygiel, tygiel Międzynarodowy, bardzo dużo, bardzo dużo ludzi pochodzenia żydowskiego, czyli, czyli też taki, taki miks języków, kultur, coś bardzo, bardzo ciekawego. No, z tego z właśnie z tego, z tego Tygla, który na Moparnasie wówczas istniał, no, narodziła się właśnie szkoła paryska i Sztuka, sztuka nowoczesna, z której słynęła ta dzielnica przez bardzo wiele lat.
0: To ja teraz dopuszczam Państwa do głosu, bo pojawiają się już pierwsze pytania. Pani Joanna pyta, ile partnerek miał Modigliani w tym niezbyt długim życiu? To powiedzmy o tych oficjalnych, bo myślę, że mogłybyśmy się nie doliczyć, gdyby
1: oj, tutaj oj, wszystkie
0: modelki, które mu pozowały, też zacząć tutaj do statystyki
1: wrzucać. No, myślę, że było ich kilka kilkaset. Tak naprawdę, natomiast takich powiedzmy partnerek w związku, no Modigliani też nie był mistrzem związków, tam z jakby nie, nie, nie łudźmy się, nie, nie był specjalnie zainteresowany jakąś relacją stałą. Tak naprawdę pierwszy taki poważniejszy związek miał z Angielką, z taką dziennikarką, i też poetką angiel- angielską Beatrice Hastings. To był bardzo burzliwy związek. Oni byli troszeczkę jak taka para rock'n'roll'owa, e, która się w zasadzie wykończyła. To znaczy rzeczywiście to, co oni tam wyprawiali, e, to się wierzyć nie chce. To, to był to absolutnie toksyczny związek. Działali na siebie, nawzajemnie, bardzo, e, bardzo zły. Znaczy z jednej strony się inspirowali, bo rzeczywiście przy tej Beatrice Modigliani wrócił do malowania i jakby znalazł w ogóle swój styl, zaczął eksperymentować i pojawiły się te wydłużone, wydłużone twarze, szyje i tak No ale to była para, która po prostu biła się i to nie tylko jakby nie polegało to na tym, że on bił ją, znaczy ona świetnie sobie też radziła. Kiedyś wyrzucił ją podobno przez okno w ramach jakiejś tam popijawy na mą martrze, bo, bo, bo go czymś zdenerwowała, po prostu pchnął ją, ona wypadła z pierwszego piętra. Więc rękoczyny, blu, no, jakieś pijackie, y, awantury, coś potwornego, toksyczny związek, który, który no na szczęście się skończył, bo by się pozabijali i to była taka pierwsza jego stała partnerka. Natomiast później związany był z Kanadyjką y, y, Simon Teru, która była tak naprawdę matką jego jedynego syna. To też jest bardzo ciekawa historia, bo Modigliani, znaczy świadcząca bardzo źle o Modiglianiu, ale, ale nie chcę tutaj burzyć tej wizji. Wiem, że niektóre, zwłaszcza panie, cały czas jakby patrzą na Modiglianiego przez pryzmat, właśnie on jest bardzo często romantyzowany i troszeczkę patrzą na niego jako właśnie na takiego pięknego, e, pięknego, wspaniałego, wrażliwego artystę. Taki też był, ale był też człowiekiem z krwi i kości, zresztą ja go takim właśnie chciałam przedstawić, no, który zachowywał się strasznie, no, oczywiście w czasach, o których mówimy, czyli, czyli lata pierwszej wojny światowej, to było powiedzmy typowe zachowanie dla wielu mężczyzn, ale kiedy partnerka właśnie Simon, partnerka Modiglianiego, kobieta, która z nim żyła, zaszła w ciążę, no, on po prostu stwierdził, że to nie jest jego dziecko, Twierdził, że przyłapał Simon na zdradzie, ona zapewniała, że, że to że jakby tej zdrady nie było, natomiast nie chciał w ogóle, nie chciał, nie chciał w żaden sposób jej wspierać, nie chciał nawet spojrzeć na to dziecko. No, gdzie Zachowały relacje, kiedy ta biedna Simon z niemowlęciem, noworodkiem wręcz na rękach, gdzieś tam biegała po pulwarze parna, błagając Modilia niego, żeby chociaż spojrzał na syna, który był podobno bardzo podobny, po, źle to powiedziałam, no, był, był dzieckiem, jakby wizualnie jakby ludzie twierdzili, że, że bardzo przypomina Modiglianiego. Natomiast on się naprawdę wyparł w taki sposób absolutnie, absolutnie potworny. Zresztą Simon bardzo szybko zmarła, a ten chłopiec został adoptowany i co ciekawe, został księdzem katolickim. Dowiedział się od swoich adoptowanych, jakby od rodziców adopcyjnych, że jego ojcem jest Modigliani, ale nigdy, nigdy nie podjął jakby. W związku z tym żadnych działań nie chciał, jakby nie chciał się utożsamiać z Modlianiem, nigdy nie chciał odpowiadać na żadne pytania, zmarł jako, jako ksiądz katolicki we Francji. No i oczywiście związek, najważniejszy Modilianie z Jeanne Butern. to była taka, jak mówiłam, młodziutka studentka malarstwa, która no, zapałała takim szalonym uczuciem do niego, to było naprawdę jakiś Jakaś taka miłość z pogranicza szaleństwa. Ona pochodząc z dobrego domu, poświęciła wszystko. Znaczy, poświęciła przede wszystkim też swoją karierę malarską, bo ona się uczyła, uczyła malarstwa w, w takiej prywatnej akademii na Parnasie Akademii de la Grande Tam się poznali zresztą z Modiglianim. W momencie kiedy jej rodzice się dowiedzieli o tym związku, no jakby odcięli jej fundusze, ona już jakby nie miała pieniędzy, żeby się kształcić, także, e, także jakby droga do nauki do malarstwa została odcięta, natomiast ona wyrzuciła rodzinny dom, zamieszkała z modiglianim, zamieszkała, to też jakby zamieszkała dzięki Zborowskiemu, który musiał tej parze nagle znaleźć jakieś mieszkanie, no bo przecież żadne z nich nie miało po prostu żadnych pieniędzy, ona była panienką, z dobrego domu, nie umiała nie, nie w zasadzie nie, nie miała żadnych kwalifikacji, nawet żeby podjąć jakąś prostą pracę zarobkową. Więc ta para też takich takich kompletnie nieżyciowych ludzi, którzy, którzy jakby żyli tą miłością, żyli sztuką, jakby nie, nie myśląc, co będzie jutro, nie myśląc przede wszystkim, nie myśląc o tym, jak wychowają dzieci, które się pojawiły. I to, to był chyba największy dramat dramat tej pary. No i to są takie trzy największe związki, najważniejsze związki niego, takie długofalowe. Natomiast jakby kontaktów z kobietami no miał naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. Powiem Ci, że właśnie to jest niesamowite.
0: Dzisiaj też o tym myślałam bardzo dużo, że tak dużo się pozwala na artystom, że jakby artystom pozwala się na więcej, zresztą ten wątek wraca i to w przeróżnych, przeróżnej scenerii dotyczy wielu osób również współcześnie, bo wielokrotnie ja już po prostu miałam takie momenty, kiedy zaczynałam tego człowieka wręcz nienawidzić, jeżeli mogę użyć aż tak mocnego słowa, bo mamy 30-latka, 30-kilkuletniego mężczyznę, który zachowuje się wręcz jak dziecko, cały czas musi być w centrum, tak jak dziecko. powiedziałaś, no jest kompletnie oderwany od rzeczywistości i nie jest w w stanie wziąć odpowiedzialności nawet za samego siebie, nie mówiąc już o odpowiedzialności za kobietę czy za dziecko. No ale oczywiście chwilę później włącza mi się też to myślenie, że mamy człowieka uzależnionego, który ma w sobie jakiś rodzaj rozdarcia i takiego mroku, który powoduje, że ten pęd do autodestrukcji się w nim też uruchamia i on się staje w pewnym momencie największym wrogiem samego siebie, więc to jakby łagodzi oczywiście te momenty. No ale faktycznie powiem Ci, że czytając byłam też pełna podziwu, Dla Leopolda i Hanki, dla Luni oczywiście też, że oni to wszystko wytrzymywali. Bo myślę, że jest jakiś taki moment, kiedy mogli powiedzieć stop. I jeszcze mówiąc tak, no w taki bardzo, myśląc w taki bardzo niefajny, ale biznesowy sposób. Jeszcze rozumiem, bo takie sytuacje też obserwujemy wśród agentów celebrytów, którzy mają z nimi po prostu bardzo trudne życie, ale jakby zgadzają się na pewne zachowania, na pewien rodzaj traktowania, ponieważ zarabiają pieniądze, no nazwijmy rzeczy po imieniu. A tutaj robot w zasadzie przez całe życie dokładał do tego interesu, nie zarabiał, więc jak odkrywasz tę historię, to nie miałeś też takiego wewnętrznego poczucia, no stop, no niech ktoś
1: mu powie stop tak, tak, i jakby
0: wyznaczy tak. granice. Czy
1: znaczy, tu muszę powiedzieć, że tak, jakby wiele jest biografii Modiglianiego, najlepsza jest Pitera Zichela, to jest w ogóle jedyna tak naprawdę przyzwoita biografia Modiglianiego, która go właśnie ukazuje jako takiego człowieka z krwi i kości, nie romantyzuje go nie pokazuje go jako takiego właśnie przeklętego, tajemniczego artystę, tylko, tylko naprawdę stara się pokazać jakby jego tą cudowność, tajemniczość i, i ten jego geniusz, no ale też te jego przywary i to, jak powiedziałaś, on był swoim największym wrogiem, miał w sobie na pewno jakąś bardzo wielką tajemnicę, Ciężko jest powiedzieć, co to było, to myślę, że każdy sobie sam będzie próbował odpowiedzieć na to pytanie, czy to było jakieś wydarzenie z przeszłości. Ja tylko na chwileczkę
0: tutaj wrzucę, że dla mnie też taka, tylko nie zdradźmy za dużo, niech Państwo to już znajdą w książce, dla mnie też poruszający jest wątek jego relacji z matką i taki dorosły mężczyzna, który... Cały czas stara się zasłużyć, nie może tak naprawdę zaimponować, żeby być tak. powodem do dumy tak. dla matki. prawda? Ale
1: jednocześnie jest daleko. jakby i tak. Wielokrotnie matkę poprosić o pomoc. Matka na pewno by mu tej pomocy nie... Natomiast on rzeczywiście był tak ambitny. On, on cały czas czekał na ten moment, kiedy będzie mógł wrócić do Livorno, do swojego miasta. Kiedy będzie mógł z dumą matce zaprezentować jakby siebie. Mieć jakieś sukcesy wymierne, które, które po prostu poświadczą to, że jego droga życiowa była dobra. No niestety nie doczekał tego momentu, ale rzeczywiście matka była jedną z najważniejszych osób w jego życiu. Tutaj też muszę powiedzieć, że ja starałam się naprawdę uczciwie go pokazać. Tak jak mówiłam, istnieje wiele jego biografii, natomiast wiele tych biografii bazuje na anegdotach, które powtarzało mnóstwo osób z Montparnasse'u, które go znały. Była taka sytuacja, że kiedy Modigliani zmarł w 1920 roku, nagle jego sława eksplodowała i było tak, że on się stał taką legendą Montparnasu i nagle każdy człowiek, a rzeczywiście on tam pił z każdym, znał każdego, przynajmniej portretował. Jak nie portretował, to pił, jak nie pił, no to, no to jakiś inny, no, znali się wszyscy. To taki, ja często porównuję Montparnasse do Saskiej Kempy. wczesny oczywiście no tak. jakby Nawet jeżeli, tak jak mieszkałam na Saskiej Kemp'ie, nawet jak nie, nie znałam kogoś dokładnie, no ale wiedziałam, jak się nazywa, wiedziałam, kto to jest, więc mniej więcej tak. takie, takie relacje. I te, te anegdoty na jego temat bardzo często przekłamywały rzeczywiście prawdę na temat jego osoby. Ja korzystając z tych różnych biografii jakby szukałam takich anegdot, które się powtarzają, to znaczy które były, które były przytaczane przez różne osoby i wtedy, wtedy rzeczywiście można stwierdzić, że coś w tej anegdocie było jednak prawdziwego, skoro dwie osoby mówiły o jakimś fakcie, a nie, no, wiele osób fantazjowało, każdy chciał powiedzieć coś niesamowitego o Modiglianim, o tym jak pił, jak się awanturował, jaki był okropny, więc starałam się to stonować, tu muszę też zaznaczyć, że on, tak jak powiedziałaś, no, on był kompletnie nieodpowiedzialny i tak dalej, ale był moment w jego życiu, że on się naprawdę bardzo starał, starał się być takim mężczyzną odpowiedzialnym, kiedy urodziła się jego córka, Giovanna, on, oni przebywali, on, żan. No, przebywali w Nicei, zresztą też jakby Zborowski ten cały wyjazd zorganizował, bo liczył na to, że na południu Francji ktoś będzie bardziej zainteresowany obrazami Modiglianiego, no, tak niestety nie było. Natomiast wtedy rzeczywiście Modigliani miał taki moment, kiedy, kiedy staną, jakby starał się być na, stanąć na wysokości zadania, malował bardzo dużo, malował naprawdę bez wytchnienia, jakby czuł, czuł tą odpowiedzialność, czuł, czuł to, że został ojcem, że, że ma na utrzymaniu żanu, która tak naprawdę no, sama się nie jest w stanie utrzymać, zresztą pogrążona w depresji poporodowej i tak dalej, jakby nie... no przypłacił to też jakimś pogorszeniem stanu zdrowia, no, bo z kolei ta gruźlica go bardzo, bardzo męczyła, a on tego nie leczył. Zresztą też się nie oszukujmy, no, w tamtych czasach nawet osoby, które się leczyły na gruźlicę, jakby no, bardzo rzadko wychodziły z tej choroby. To był jeszcze taki moment, kiedy nawet różne terapie eksperymentalne, za które płacono naprawdę nieprzyzwoite nie sumy, też nie dawały rezultatów. więc ja myślę, że nawet gdyby on się leczył, gdyby prowadził bardziej higieniczny tryb życia, może to życie by sobie troszeczkę przedłużył, ale tak naprawdę ta gruźlica by go i tak pokonała w tamtych czasach, przy tamtym y, stopniu rozwoju medycyny, prawdopodobnie. Więc tutaj też starałam się jednak bardzo go zniuansować. On oczywiście... Tych tych zachowań takich destrukcyjnych jest więcej, no bo bo rzeczywiście taki był. Mówiłaś o Zborowskim. To był człowiek, rzeczywiście często często się powraca w różnych relacjach, o jakiejś jakiejś niewiarygodnej cierpliwości. To znaczy Zborowski był w stanie naprawdę znieść bardzo wiele, ale tylko dla Modiglianiego. To też jest ważne, bo on miał różnych podopiecznych. Na przykład Sutin. Które też występuje w książce, no, wspaniały malarz, nowoczesny, no dzisiaj też jego obrazy są warte, po prostu niesamowicie, niesamowite pieniądze. No, dla Sutina już nie miał takiej cierpliwości, jakby, ale Modigliani był jego tym oczkiem w głowie, jakby ta, ta wiara w jego geniusz była tak duża, że Zborowski był w stanie znieść wiele, różne przykre sytuacje, jakieś, jakieś, jakieś nawet inwektywy, jakieś Sytuacje, kiedy Modigliani był pijany i mówił no, niezbyt przyjemne rzeczy. Poza tym był bardzo kapryśny. To nawet właśnie Hanka Anna Zborowska w swoich wspomnieniach przytacza to, że oni nigdy nie wiedzieli w jakim nastroju się pojawi danego dnia Modigliani. Czekali na niego w swoim mieszkaniu. On mniej więcej zjawiał się codziennie o 14, bo rzeczywiście przychodził codziennie do pracy. To też jest niesamowite, że jednak był taki polikiem do... grafik był funkcjonującym bardzo jednak dobrze. To nie jest prawda, że malował pod wpływem narkotyków, czy, czy bardzo, bardzo pijany, nie, się, no że na jego możliwości butelka wina to było naprawdę niewiele, więc absolutnie nie, by, nie bywał pijany w pracy. Natomiast oni nigdy nie wiedzieli, czy on przyjdzie po prostu w nastroju euforycznym i będzie recytował tym swoim śpiewnym włoskim, boską komedię, bo znał na pamięć, to, to się naprawdę powtarza w bardzo wielu relacjach, właśnie te, te, te jego e, deklamacje czy wiersze, uwielbiał Baudlera też cytować, i, i Rębo i różnych poetów, czy on będzie po prostu w nastroju fantastycznym, będzie, przyjdzie z kwiatami dla pań, z euforią przystąpi do pracy, czy będzie marudny, czy będzie od razu chciał się napić, czy będzie właśnie utyskiwał, że modelka nie taka, że model nie taki, że farby są nie takie Jakby nie byli w stanie przewidzieć, więc, więc dzisiaj się mówi o tym, że te, te jego, ta jego huśtawka nastrojów mogła też wynikać właśnie z gruźlicy. Zresztą została napisana przez amerykańską biografistkę, książka, biografia Modiglianiego, która właśnie tłumaczy jego życie poprzez analizę choroby, to znaczy stawia taką tezę, że przeróżne jego te destrukcyjne zachowania, te jego nastroje zmienne i ta jego tajemniczość i tak dalej, że to wszystko to był wynik gruźlicy. Natomiast ja też tak do końca w to nie wierzę, no bo nie zachowało się żadne archiwum medyczne, bo Dilian nie chodził do lekarza, jakby tak naprawdę nie wiemy jakie on miał objawy chorobowe, o, nic nie wiemy o przebiegu jego choroby, więc, więc wydaje mi się, że takie proste tłumaczenie jego, jego życia, jego zachowań poprzez przez gruźlicę nie jest do końca trafne, trafne, aczkolwiek trzeba też zaznaczyć, że w jego rodzinie tej włoskiej, w tak. rodzinie Modigliani było bardzo dużo chorób psychicznych i rzeczywiście dużo było samobójstw i dużo było takich zachowań destrukcyjnych, też jego ciotka bliska popełniła samobójstwo. Wiele było rzeczywiście takich problemów psychicznych. Oczywiście wtedy Wiadomo, no, na jakim poziomie była, była psychiatria, no, nie były te choroby diagnozowane, więc być może on też zmagał się z jakąś, z jakąś chorobą psychiczną. Tego, tego nie możemy wykluczyć.
0: Pani Jana napisała, czy ten trudny charakter mógł też w dużej mierze być spowodowany wychowaniem głównie przez kobiety, a potem zachwytem innych kobiet, które spotykał na swojej drodze. No faktycznie w pewnych momentach był utwierdzany w roli takiego. Panicza, który mógł tutaj rozdawać karty. Pojawiło się kolejne pytanie o to, czy masz ulubiony obraz Modiglianiego? Bardzo jestem ciekawa Twojego wyboru. Mam
1: bardzo wiele takich obrazów, które kocham absolutnie. Jest taki wizerunek takiej dziewczynki w niebieskiej sukience. To się nazywa Bambina in blue. (grywka) 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 Kocham ten obraz. Ta dziewczynka jest tak, tak urocza, taka onieśmielona. Modigliani miał coś takiego, on miał wielką empatię wobec swoich modeli, to, że był trudny i tak dalej, to jest jakby w życiu codziennym, tak, ale był też, potrafił być wspaniałomyślny, też trzeba zaznaczyć, że jakby właśnie on miał różne oblicza, potrafił zachować się naprawdę cudownie, Też, też był w stanie oddać swoje pieniądze komuś, kto potrzebował, jakby nie dbał, nie dbał o kwestie materialne, był naprawdę... Trafie... Bardzo
0: lubię to, o czym piszesz, że też nie dbał o pozory, Jest taki moment, kiedy tak. przyprowadza do domu Leopolda obdartego kolega malarza, zaraz powiemy, którego, no i Pan widać, że jest obdarty, nieładnie pachnie, no trochę tak, jakby przyprowadził kogoś po prostu z ulicy. I dla niego jest najważniejsze, że to jest jego kumpel przyjaciel. Nie dba o te pozory, jak ktoś wygląda. Tak, tak, I absolutnie. kiedy Leopold razem z Hanką są trochę oburzeni, dają mu jasny sygnał, żeby jednak nie spraszał wszystkich do domu, no to on też potrafi powiedzieć wprost, co na ten temat sądzi.
1: Tak, tak. To znaczy absolutnie jakby był, był rzeczywiście, miał takie demokratyczne bardzo podejście. Jakby absolutnie nie nie zwracał uwagi na status społeczny, jakby widział naprawdę w ludziach, jakby interesowało go w ludziach, no nie nie, nie to ile, ile posiadają pieniędzy, nie ich status, nie pozycja społeczna, co też warto zaznaczyć, bo jednak Francja była i jest krajem bardzo klasowym. Bardzo takim rozwarstwionym społecznie. Natomiast niego to nie interesowało. Jakby dla niego była czy sklepikarka, czy, czy wielka dama, żona bankiera, czy, czy arystokratka, jakby on w ogóle nie dywersyfikował ludzi. On szukał w ludziach jakiejś głębi, takiego smutku. Ktoś powiedział, że też jakby na takich jego portretach wszyscy ludzie wyglądają jak skrzywdzone dzieci. I coś w tym jest. Jakby tak. on też patrzył, przenikał modela, to to go zresztą też bardzo eksploatowało emocjonalnie te sesje z modelami. On po każdej takiej sesji był bardzo emocjonalnie wyczerpany. On on nawiązywał jakiś taki kontakt, no nie wiem, już nie chcę tu wchodzić na jakieś poziomy ezoteryczne, ale jakiś taki duchowy kontakt energetyczny, czy, czy, czy w jakiś sposób wymieniał energię z tym modelem, modelką i rzeczywiście starał się dostrzec w ludziach coś, coś, co było w nich głęboko ukryte, jakieś, jakieś cierpienie, jakąś zadres dzieciństwa, bardzo naprawdę ja uwielbiam jego, jego portrety dzieci i to takich, on bardzo lubił malować dzieci takie dorastające, powiedzmy no, od 10 roku życia do, do 15, takie właśnie młodych chłopców, młode dziewczynki, I kiedy patrzymy na te dzieci, to na przykład ja, ja widzę też w tych dzieciach, taki ich świat wewnętrzny, takie zagubienie potworne w świecie dorosłych, to takie takie przerażenie tak naprawdę tym, co je otacza. Tym, to, to mało kto potrafi, potrafi to, to dostrzec, Boznańska to potrafiła. Tak. Ale rzeczywiście było, miał, miał takie spojrzenie przenikające, które potrafiło dostrzec w ludziach tą melancholię, jakiś smutek taki bardzo w nich zakorzeniony. I, I też takich sobie modeli wybierał, modelki. Jakby nie, pod tym kątem patrzył, nie nie chodziło mu o jakieś cechy zewnętrzne za bardzo, tylko właśnie szukał szukał tych tych komponentów duchowych. To jest bardzo, bardzo symptomatyczne w w jego obrazach.
0: Bardzo ciekawe pytanie się pojawiło, też się nad tym zastanawiałam, Sylwia mi już trochę zdradziła, ale upublicznimy to, co mi zdradziłaś, jakie są losy jego córki, bo powiedzmy, że w momencie, kiedy umiera Modigliani, to jego córka ma kilkanaście miesięcy i dwa dni później po śmierci Modiglianiego zostaje sierotą, ponieważ traci również matkę. Jak dalej się potoczyło jej życie, bo to jest faktycznie bardzo ciekawy scenariusz.
1: To jest w ogóle historia... Potwornie smutna, tak. bo Jeanne Buterney w drugiej dobie po śmierci Modiglianiego wyskoczyła przez okno w pokoju mieszkania swoich rodziców, a była w dziewiątym miesiącu ciąży z drugim dzieckiem. To, to, jest, to jest straszliwa historia. Oczywiście można roztrząsać, bo tutaj zbudowano taką też legendę takich, takich tragicznych kochanków, też się zabiła z miłości i tak dalej. Ja myślę, że to było jednak trochę bardziej skomplikowane. Jakby jej sytuacja życiowa kobiety odtrąconej przez rodziców rodziców, którzy nie chcieli w ogóle nawet, żeby ona przebywała w ich mieszkaniu, bo to był skandal, żeby kobieta niezamężna z dwójką dzieci mieszkała w porządnej kamienicy paryskiej, jakby odtrącenie przez rodzinę, jakby brak zawodu, brak perspektyw utrata, utrata jakby rzeczywiście ukochanego i to też, że ona nie bardzo sobie radziła z macierzyństwem, to było bardzo dla niej trudne, była młodziutka kobieta, więc naprawdę trudno też o cokolwiek ją winić, te ciąże na nią spadły, znaczy zaszła w ciążę w bardzo młodym wieku, kompletnie jakby nie była przygotowana do do bycia matką, nie miała w ogóle warunków do wychowywania dzieci, więc historia bardzo tragiczna i rzeczywiście Giovanna, ta córeczka, Modiglianiego i Żan. No, no miała rok, rok i parę miesięcy, kiedy, kiedy zmarli jej rodzice. Rodzice Żan, dziadkowie, nie chcieli się zająć wnuczką. W, w ogóle rodzice Żan byli takimi przedstawicielami takiej, w tym bardzo złym znaczeniu takiej, takiej, e, takiego mieszczaństwa, które po prostu jest kompletnie skupione na pozorach. Dla nich się nic nie liczyło, tylko to, co widzą sąsiedzi co co, co, jakby, co wpływa na ich wizerunek, jeśli chodzi o, 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 o otoczenie i dziewczynką, dziewczynką postanowiła się zająć rodzina Modiglianiego z Livorno, dziewczynka pojechała, została przewieziona do Livorno i po prostu matka Modiglianiego zajęła się wnuczką, Przepraszam <śmiech> bardzo. Dokowała. A sobie, czy, to
0: był, czy to był też pierwszy no. moment, kiedy na tę wnuczkę poznała? Bo
1: teraz się nad tym no, zaczęłam tak, zastanawiać. Ja nigdy tak, tak. Nie widziała, bo Modigliani też cały czas czekał, no, jakby, nigdy nie wziął ślubu z żaną, co też jakby nie do końca jest zrozumiałe, bo wiadomo, że dla rodziców tej Żany był no, było to najważniejsze na świecie. To znaczy, jakby status niezamężnej matki no, był, był czymś najgorszym, co może spotkać kobietę, więc gdyby on się ożenił z żaną, to nawet polepszyłby zdecydowanie jej sytuację. Nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego on się, on ciągle gubił dokumenty, nigdy nie miał paszportu, nigdy nie miał, więc rzeczywiście nawet zachował się taki dokument, ja to opisuję w książce, to jest autentyczna historia, kiedy Ilunia kiedy i, i Hanka Zborowska jakby zmusiły niego, żeby napisał taką deklarację, że on się po prostu ożeni z żan, kiedy tylko uzyska dokumenty, kiedy sobie wyrobi, wyrobi nowe, nowe papiery. I się wszyscy podpisali elegancko, oczywiście pod względem prawnym ten dokument nie miał żadnego żadnego znaczenia, trochę pewnie uspokoił żanu która była w ciąży drugiej, natomiast Modigliani mimo to nigdy się z nią nie ożenił, on planował jakby chciał, myślę, że czekał też na taki moment, kiedy zdobędzie wreszcie jakieś uznanie, kiedy będzie miał pieniądze na jakiś jakiś ślub, który będzie godny. to będzie jakaś uroczystość, któraś nie należała żan. i wówczas już już jako ten uznany malarz przyjedzie do domu, do Livorno, do matki, zaprezentuje swoją żonę, swoje dzieci i i chyba czekał na coś takiego, no niestety tej tej sytuacji się nie doczekał. Co ciekawe Giovanna, która została wychowana właśnie przez rodzinę Modiglianiego, została historyczką sztuki Uczyła się we Florencji, później w Paryżu. Mieszkała na stałe później we Francji i jakby funkcjonowała jako Jeanne Jean Modigliani. Napisała nawet biografię swojego ojca, mimo że go nie znała, no ale, ale chciała też jakby wnieść od siebie pewne spojrzenie na biografię ojca. Też troszeczkę namieszała tą swoją biografią, bo, bo stwierdziła, że, że to, że Modigliani tak naprawdę pragnął być rzeźbiarzem. To, że nie mógł rzeźbić, to to było tym, tym tragicznym takim obciążeniem, tym, co, co zmarnowało mu życie. No, taka teza no, dosyć kontrowersyjna, no, ale, ale myślę, że po prostu jako córka też chciała, chciała wnieść do biografii ojca jakieś, jakieś swoje, swoje elementy. No, no, niestety jej życie potoczyło się bardzo bardzo smutno. E, miała, miała jakieś nieudane, nieudane małżeństwa, e, niestety też e, nauk alkoholowy bardzo, bardzo jej w życiu zaszkodził. Ona próbowała malować, nigdy nie została taką artystką pełnoprawną, można powiedzieć, i w końcu ten nauk alkoholowy ją też zakończył jej życie.
0: Jak widać też mówisz, bardzo to jest ciekawe, że każdy pisząc biografię zwraca uwagę na jakiś inny element, co tylko pokazuje jak bardzo jesteśmy złożeni i że każda opowieść jest obciążona jakimś ryzykiem błędu, bo nigdy w 100% sami siebie pewnie nie rozumiemy co dopiero drugiego człowieka. Dostałam dzisiaj, Sylwia, od Ciebie też zdjęcia, więc ja jeszcze Państwa przyniosę do współczesnego Paryża. Podróżujemy dzisiaj wspólnie. Jesteśmy na Montparnasse, no i teraz zadzieramy głowę, patrzymy wysoko, wysoko i tak naprawdę czyją pracownię mamy przed oczami.
1: My tu jesteśmy właśnie przed tą kamienicą, w której jakby to wszystko się działo, że nie wszystko, ale, ale znaczna część tej historii, to jest właśnie kamienica przy ulicy Józef Baraona ona istnieje absolutnie, jakby można, można na, te, na tą uliczkę sobie pójść i obejrzeć. Tutaj mieszkali zborowscy na pierwszym piętrze, tylko to jest, to pierwsze piętro nad tym wysokim takim oknem na dole, pierwsze, pierwsze to pierwsze wysokie piętro, to jest właśnie mieszkanie Zborowskich, tam Modigliani namalował większość swoich, swoich obrazów, tam mieszkała Lunia Czechowska, tam mieszkali Zborowscy, mieszkanie o małym metrażu, także to też można sobie wyobrazić. Jak oni byli wszyscy blisko, tak? Jak, jak, tak. jak to wszystko, jakby ten, ten metraż i też te warunki wojenne, jak to wszystko ich zbliżało. No i w tym mieszkaniu mieszkał też Kisling, wielki przyjaciel Modiglianiego, bardzo mu oddany, Polak, Polak z, z Krakowa. Kislingowi się dużo lepiej powodziło, on miał mieszkanie na trzecim piętrze i te takie okna, które Państwo widzicie na samej górze, takie duże przeszklenie, no to była właśnie pracownia. Jego pracownia malarska, w której też urządzał jakieś niesamowite imprezy tak zwane niedzielę u Kislinga na Montparnasse były bardzo znane. Bywała tam nawet Łempicka. Nawet nawet zachowały się jej wspomnienia z wizytu Kislinga. To było miejsce, który odwiedzał cały Montparnasse.
0: Widzę jeszcze tutaj ciekawy komentarz, więc od razu też Ci go przytoczę, bo Pani Gosia wywołała też ciekawy wątek. On się tam pojawia w powieści, jest zasygnalizowany, mowa o Achmatowej. Nie, tak. Powiedz trochę jeszcze o, tak. o, o, o tym, bo on faktycznie jest zarysowany i znowu pobudza ciekawość i poszukiwania, więc to tak, no, powoduje, że po prostu czytelnik zaczyna kolejne śledztwa prowadzić.
1: Tak, znaczy Achmatowa, Achmatowa była, była, można powiedzieć, miłością Modiglianiego. To, to nie był żaden związek, więc jakby nie, nie wspomniałam o niej, kiedy była mowa o, o jakichś związkach Modiglianiego. Tak. tak naprawdę nie wiadomo do dzisiaj, czy tam, przepraszam, że za dosadność, czy doszło do konsumpcji, no już to tak powiem tak mm-hmm. dosadnie. E, było, była jakaś bliskość między nimi, jakaś fascynacja. Kiedy Achmatowa poznała Modiglianiego, ona przyjechała do Paryża na po, w ramach podróży poślubnej. Natomiast małżeństwo jej było od razu, jakby od momentu już jakby wzięcia wzięcia ślubu, tam się między między, między, nimi, między nią i mężem nie układało, no i w Paryżu poznałam Modiglianiego, który, który był na takim etapie właśnie rzeźbiarstwa, on, on jakby interesował się rzeźbą, był na etapie fascynacji starożytnym Egiptem, może tutaj dlatego ktoś uważał, że on był w Egipcie, to był ten czas, kiedy Modilianie 1910-11 rok, kiedy Modigliani obsesyjnie odwiedzał Louvre i, i jakby kopiował yy, przeróżne Płaskorzeźby i rzeźby egipskie, i też przedstawiał, zachowały się rysunki, kiedy Achmatowa jest przedstawiona, właśnie troszeczkę jak taka egipska bogini, w takiej, w takiej stylizacji. No, no, na pewno ich zbliżyła jakaś miłość do poezji, bo, bo Modwilian obsesyjnie kochał poezję, cytował, znał na pamięć wiele wierszy. No, Achmatowa nie była jeszcze wtedy znana, ona była taką młodą, też początkującą poetką. Zachowała, były jakieś listy między nimi wymieniane. Co ciekawe, Achmatowa zachowała pamięć, znaczy pamiętała niego bardzo, bardzo mocno. Ja ostatnio znaczy czytałam dziennik wojenny Czapskiego, który, który wyszedł w tym roku i nawet Czapski wspomina spotkanie z Achmatową i przytacza rozmowę na temat niego. Właśnie porozmawiali sobie też w ogóle realia II wojny światowej, Bliski Wschód, Czapski spotyka Achmatową, która już była taką kobietą zaawansowaną wiekowo, no znaną bardzo. Tak. Nobliwą poetką. jak ma, to mówią o Diliani, sobie wspominają Montparnasse i pojawia się Lunia też w tej rozmowie, dlatego że Lunia była marszantką już w takim też wieku dojrzałym i ona zorganizowała w Paryżu w latach 50. wystawy Czapskiemu I to wszystko się strasznie bardzo elegancko
0: To pytanie jeszcze, rozmawiałyśmy wcześniej o filmie. Patrycja pyta, czy modlieniemu stworzono maskę pośmiertną, bo taka scena w filmie z Garcia się pojawia.
1: Tak, tak. jest maska maska pośmiertna, troszeczkę Kisling przy tej masce namieszał. Koledzy koledzy malarze zdejmowali zdejmowali tą maskę pośmiertną, nam nie do końca to wyszło. Jest kilka kopii tej maski, zresztą tę maskę można obejrzeć w Villa Fleur w Konstancinie. Ja mam o, nadzieję, proszę. że będzie też okazja, żeby w ogóle się z Państwem spotkać i tą maskę pokazać na spotkaniu niedługo. Ale na razie nic nie powiem, święcę. Ale
0: już wiadomo kiedy, czy nie?
1: 3 grudnia, prawdopodobnie.
0: Super. Ale... Proszę, proszę wstępnie rezerwować termin i szukać potwierdzenia. Na stronie.
1: Maska jest bardzo taka wstrząsająca, bo widać, że widać, jak w złym stanie był, był modlianie jakby na tym Morzu Śmierci, był, był bardzo, bardzo wyniszczony. Przekazuję
0: Ci jeszcze, zanim tutaj pytanie jeszcze od Pani Marii, to przekazuje Ci od Pani Dominiki, że powinnaś założyć własny kanał na YouTubie. To będzie świetne miejsce na cykliczne opowieści o artystach. Pani Dominika była już w Big Book Cafe na spotkaniu z Tobą, ale można Cię słuchać godzinami. Podpisuję się pod no, tym. Pani Anna też dziękuję i pisze wprost, że jest pod wrażeniem Twojej ogromnej wiedzy, jak takie informacje się zdobywa, więc powiedz, ile dzisiaj w warunkach pracy pisarki to jest wiedza, którą jesteś w stanie znaleźć w archiwach internetowych, cyfrowych. A ile jeszcze jest takich rzeczy, które wymagają właśnie wyjazdu, zobaczenia, dotknięcia, poszukania w bibliotece, zobaczenia obrazów na wystawach? Gdybyś to tak miała proporcjonalnie powiedzieć, to jak to mniej więcej wygląda?
1: Trudno ciężko takie proporcje ustalić. To znaczy nie każdy biograf czy biografka na przykład jeździ do tych miejsc związanych ze swoimi bohaterami, bo ja też się spotkałam. To bardzo znane jakby osoby piszące mówią wprost, że nie, 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 nie czują potrzeby jeżdżenia do, do miejsca urodzenia, bo, bo to już jakby minęło wiele lat, to nigdy nie jest to samo miejsce. Natomiast jakby, no ja jestem tym typem pisarki, na, na mnie bardzo działają te, te, tak. te duże. Ja po prostu uważam, że to jest mój obowiązek. To znaczy, nie wyobrażam sobie, że pisać o, 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 nie wiem, malarce z Paryża, nie pojechać do Paryża. Czy pisać właśnie o Modiglianim i nie pojechać chociaż na chwilę do tego Livorno. Mimo, że to Livorno było bardzo zbombardowane w trakcie II wojny światowej, to też nie, jakby nie jest już to miasto. O to widzimy właśnie. Livorno, te kanały. Tutaj wzdłuż tych kanałów Modigliani spacerował ze swoim dziadkiem kochanym. Dziadek, dziadek z nim dyskutował o historii, o filozofii i to było dla niego takie szczególne miejsce. No te kanały no dzisiaj to Livorno, muszę powiedzieć zupełnie szczerze, no nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, zwłaszcza na tle innych włoskich miast. To jest teoretycznie Toskania, port nad, nadmorski, no ale, ale no niestety, jakby, no, nie chcę Państwa jakby zachęcać do wizyty w Livorno specjalnie, bo to, to nie jest Siena, to nie jest Florencja, absolutnie. Oczywiście przy okazji zawsze można odwiedzić. No dla mnie to było nawet ważne, żeby spojrzeć, żeby zobaczyć, jakie światło było w tym miejscu, jak, 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 jak wyglądało morze, jak wyglądało niebo, jakie, jakie zapachy w porcie, właśnie przespacerować się nad tymi kanałami, pytałaś się te proporcje, ja myślę, że to się wszystko bardzo rozkłada równomiernie, to znaczy ta, ta praca taka stricte na źródłach jest jakby niezbędna, no trzeba mieć tą bazę merytoryczną, bo bez tego no, człowiek się jakby nie ruszy. Ale to jest tak naprawdę początek, ta, ta wiedza merytoryczna o faktach to jest dopiero start do tego, żeby szukać, szukać czegoś innego, właśnie szukać, szukać inspiracji do obrazów. Ja też jeździłam do różnych muzeów, też jakby specjalnie pojechałam do Galerii Uffici we Florencji, uwielbiam tą galerię i widziałam ją wielokrotnie, ale pojechałam specjalnie po to, żeby popatrzeć na te obrazy jakby tak jak widział je Modigliani, szukając jakby jego inspiracji. Tych wydłużonych, te wydłużone szyje, te, te troszeczkę takie wygięte, wygięte pozy. to wszystko On to wziął wszystko z renesansowych obrazów. To, się, to, 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 to nie jest tak, że on to jakby pod wpływem narkotyków stylizował. Nie, nie, to, to wszystko renesans. Oczywiście uwydatniał pewne elementy i robił to po swojemu. Natomiast rzeczywiście te, te, te inspiracje są bardzo, bardzo konkretne, bardzo widoczne. Dla mnie to jest ważne, więc ta baza na starcie, no i potem zaczyna się szukanie, szukanie czegoś więcej, jakby szukanie odpowiedzi na takie pytania, które się pojawiają właśnie, no dlaczego był takim człowiekiem jaki był, dlaczego malował w taki sposób, a nie inny, dlaczego malował tylko ludzi w zasadzie, bo zachowały się raptem cztery jego pejzaże, miał taki moment właśnie przebywając na południu Francji, że stwierdził, że będzie pejzaże malował, to kompletnie nic z tego nie wyszło ale on malował wyłącznie portrety, z czego to się też wzięło, że tylko ludzi jakby malował. malował, nie, nie malował martwych natur, nie, nie wymyślał sobie jakichś kompozycji figuratywnych, przecież, przecież to, był, to było typowe dla malarzy tamtej epoki. Także pojawiają się w toku konstruowania takiej biografii, w ogóle myślenia o danym człowieku, no pytania, na które suche fakty nie odpowiedzą. I tutaj ja szukam zawsze właśnie w tych miejscach, w których ten człowiek żył, Szukam w dokumentach z epoki, w jakichś rzeczach, takich powiedzmy, mało związanych. Zawsze zawsze się zastanawiam, jaka jaka muzyka była popularna, jaką muzykę mógł słyszeć, na jakie filmy chodzi do kina. Jest taki moment,
0: kiedy razem z nim i z Lonią idziemy do kina, nas zabiera.
1: I to, to to jest rzeczywiście też historia oparta na faktach, oni rzeczywiście krążyli po tych paryskich kinach. Ja zrobiłam research i oczywiście te, te tytuły filmów, które są przytoczone, to były właśnie filmy grane w czerwcu 1919 roku w kinach paryskich, więc no istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie te filmy widzieli. To
0: skoro wywołałyśmy temat kina, to będzie pytanie od aktorki, która najprawdopodobniej zadaje to pytanie z Saskiej Kępy, nie wiem, ale tak strzelam. Bożena Stachura dzisiaj jest razem z nami też na pokładzie, która tutaj zgłasza ciekawość, który artysta jeszcze jest twoim idolem. Czyją twórczość i życie teraz weźmiesz na warsztat? Nie ukrywam, że też jestem ciekawa, więc się podłączam pod pytanie Bożeny.
1: Ja już o tym mówiłam, więc nie nie jest specjalnie nie jest to wielka tajemnica, ja pracuję nad kontynuacją polek na Montparnasie, taką specyficzną kontynuacją, bo to będzie książka poświęcona nie tylko wyłącznie kobietom, ale też panom z Montparnasu, czyli w ogóle temu środowisku szkoły paryskiej, Ecole de Paris, właśnie tych, tych kręgów, które też jakby, w których funkcjonował modliani, które cały czas zostaje w tym samym, pozostaje w tym samym kręgu. Yy, i geograficznym, i historycznym i, i po prostu chcę zaprezentować nowych, nowych bohaterów. Nie mogę niestety zdradzić nazwisk, bo proszę mi wierzyć, konkurencja nie śpi. To, <grym> tak. tak, to, 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 tak. no to prawda, nie można, bo
0: potem jest przejmowany pomysł i nagle się musisz śpieszyć, bo ktoś wcześniej napisze od Ciebie. tak
1: naprawdę nie można, bo te, te jakby nazwiska się trzyma w tajemnicy do ostatniej chwili. Jakby w, Biografie są w tej chwili na tyle popularne, że, że bardzo dużo osób szuka różnych informacji, zresztą ja jestem trochę jakby ofiarą sukcesu Polek na uparnacie własnej książki, bo jakby ja czuję w tej chwili, szuka, poszukując różnych materiałów o różnych malarkach, no jakby czuję, że ta konkurencja jest, jest dość duża i jakby depczą mi po piętach inne osoby i też szukają, więc jest to pewien wyścig z czasem. Więc niestety nazwisk nie zdradę. natomiast co do fascynacji, no ich jest bardzo dużo, ja rzeczywiście ten świat sztuki jest mi bardzo bliski. Bardzo wiele malarek też polskich, troszeczkę bardziej współczesnych, znaczy funkcjonujących powiedzmy w latach 60., czy Witnerowa. Czy, czy Erna Rosenstein, Abakanowicz. Ale no jeśli chodzi o panów, no też, też bardzo wielu. No w zasadzie mogłabym wymieniać i wymieniać. Nie wiem, czy to ma sens. Kocham no za te...
0: spokój. Naszą ciekawość chociaż dwóch panów.
1: Tak, no, panów, panów wielu też bardzo bardzo cenię, bardzo uwielbiam. Uwielbiam takiego malarza francuskiego Piera Bonarda. Cudowny, cudowny absolutnie malarz, który funkcjonował na początku XX wieku. Naprawdę nie chciałabym tutaj lawiny, lawiny nazwisk yy, yy, przytaczać. No bardzo mi są bliscy malarze ze szkoły paryskiej. Sutin, którego tu wspominałyśmy, no, postać absolutnie niebanalna. Suzanne Valadon, która też się pojawia w mojej książce. Yy, malarka, matka malarza Utrillo Co ciekawe, jej syn zdobył bardzo szybko popularność i on malował takie pejzaże miejskie, paryskie. Bardzo szybko to się świetnie sprzedawało. Natomiast jego matka, która w ogóle zaczynała karierę w świecie sztuki jako modelka Renoira między innymi, sama malowała i zresztą też była inspiracją dla Modiglianiego jeśli chodzi o akty, bo malowała właśnie kobiety takie z krwi kości, nie idealizowała ich i tak dalej, też dopiero odkryta niedawno, wspaniała absolutnie malarka. Podobnie Alice Neal, amerykańska portrecistka, zmarła w 1983 roku, właśnie pisałam o niej tekst niedawno, myślę, że niedługo się ukaże, na portalu Niezła Sztuka, też cudowna postać, portrecistka zupełnie nieznana, która dzisiaj, no dzisiaj właśnie jesteśmy w takim momencie, że wypływają te, te... Alina, przepraszam. Wypływają te nazwiska, jakby kobiety odzyskują tą należną, to należne im miejsce. Ja się też fascynuję od lat Leonor Fini, zresztą ona tutaj wisi, nie wiem, może pokażę, bo się dorobiłam koreli Leonor Fini. Tu jak widzicie Państwo taki portret O jest. Pani po lewej
0: stronie naszej.
1: Tak, to jest Leonor Fini. Ja Leonor Fini kocham wielką miłością od bardzo, bardzo dawna. To jest dla mnie niezwykła absolutnie postać, surrealistka związana z kotem jeleńskim, polskim pisarzem, krytykiem, którego też, też bardzo, bardzo cenię. No, mogłabym tak jeszcze długo, więc już nie chcę zamęczyć. A to
0: ja mam chyba album o niej, to ja Ci chyba go sprezentuję, muszę Oj. poszukać po przeprowadzkach, bo, bo, bo teraz mi się jakaś taka furtka w, w głowie otworzyła,
1: bo, bo dawno
0: jej imienia i nazwiska jakoś
1: nie słyszałam. Zdziwaj ja ci tak, wejdę słowo, bo tak. nie mogę nie powiedzieć, jakby moim... Uwielbiam, kocham Czapskiego, tak? niektórzy wiedzą, że już mam trochę, trochę, trochę już, już mi odbija, ale kocham, kocham Czapskiego malarza, kocham Czapskiego pisarza, to jest na pewno jeden z moich takich mistrzów absolutnych.
0: To chyba nad biografią Czapskiego cały czas Andrzej Fanaszek pracuje, czekam, prawda? Czekam, prawda? Czekam, ja też czekam, Bardzo, bardzo <laughs> mocno czekam. To co wyczekane dużo bardziej smakuje, jak to mówią. To ja teraz zapraszam Państwa znowu wspólną podróż fotograficzną, mam więc się podzielę. Gdzie nas teraz zabierasz Sylwia? Bo w zasadzie tutaj już nazwisko chyba padło, więc powiedzmy, gdzie my jesteśmy.
1: To jest pracownia Suzanne Valadon, właśnie tej malarki, która też tak trochę matkowała Modiglianiemu. Modigliani uwielbiał utrilo razem pilis bardzo mocno. I często bywał w tej pracowni. To jest pracownia na, mą, na mą martrze blisko Bazyliki Sacré-Cœur i to muszę Państwu powiedzieć, naprawdę zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo jakby Montmartre jest miejscem stricte turystycznym, tam jest zawsze tłum ludzi, natomiast ta pracownia, ona, jest, ona funkcjonuje w ramach musée de Montmartre I, i mało osób tak naprawdę ją odwiedza, no to, a tam jest klimat, no to są w ogóle autentyczne pomieszczenia, tak wyglądały te pracownie, tak w tych miejscach bywa Modigliani, możemy sobie naprawdę bardzo łatwo wyobrazić, Malarkę przy pracy. W zasadzie, jakby odeszła od, od stołu i nie wiem, przeszła do innego pomieszczenia. Cudowny w ogóle ogród, no, miejsce absolutnie magiczne po prostu. Kiedy się tam przebywa, no, czuje się naprawdę, czuje się ten wehikuł czasu. No Ja absolutnie polecam i, 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 i uwielbiam to miejsce. Że jeszcze... Absolutnie
0: się zakochałam w tych lampach. Powiedziałaś mi, że są tak. autentyczne. Kocham taki kolor turkusu. I w ogóle ten kształt, no aż, aż wiesz korci, żebym tam poszła i chciała porwać, no ale to są złe instynkty, więc muszę się powstrzymać. E, państwo dziękują. Agnieszka pisze, bardzo lubię Pani Pióro, książki czyta się lekka, treść jest bardzo zajmująca i rozbudza wyobraźnię o tym, jak żyło się artystą w tamtych czasach. Tak, lubimy ten twój wehikuł czasu, który tutaj uruchamiasz. O, pani Dorota była, ogród też piękny. Ja też sobie bardzo ci dziękuję za to, że w zasadzie w każdej twojej książce pojawiają się takie postaci, które wrzucasz do powieści na chwilę. I to czasami jest nawet jedno zdanie i tak jest w przypadku żony Picassa, która wręcz, my jesteśmy świadkami, jak ona tam przemyka gdzieś, idzie pod ramię razem z nim przez ulicę. I słuchaj, piszesz o Oldze Chochłowej w taki sposób, że ja od razu odstawiam na chwilę książkę, bo wiem, że tutaj najważniejsza jest Lunia i Modigliani i przecież nie sposób o wszystkich opowiedzieć, ale to i krótkie przejście baletnicy powoduje, że ja znowu zaczynam odkopywać archiwa. Powiedz jeszcze, jak ty sobie wyłapujesz takie perełki ludzkie, ale też za chwilę dojdę do takich przedmiotów, które się pojawiają, które też na pewno wychodzą z faktów. Więc Olga Chochłowa w jaki sposób się pojawiła?
1: Przez obrazy tak naprawdę. Znaczy... Przy tej książce ja naprawdę bardzo dużo wyczytywałam z obrazów. Obsesyjnie te obrazy analizowałam, i bardzo dużo rzeczy wyczytałam po prostu z obrazów. No, czy wyczytałam tak jak dobrze, czy źle, no, to jest oczywiście interpretacja. Ale też, ponieważ Picasso też się pojawia w tej książce, że Picasso odegrał ważną rolę w życiu Modiglianiego. Niezbyt może pochlebny. No, ta ich relacja była trudna film z Andy Garcia bardzo źle pokazał bardzo nieprawdziwie ten konflikt jakby wyolbrzymił. To, to, to tak nie wyglądało tak naprawdę więc to muszę zaznaczyć że ten Picasso jest wręcz groteskowy w tym filmie z Sendim Garcia mam nadzieję że ten nowy film który kręci John Depp bo John Depp się zabrał właśnie za film o Modiglianim z Martinem Scorsese oni będą producentami filmu o Modiglianim jestem bardzo ciekawa jak to zagra główną no. rolę mam ty mam Mam kogoś, kto jest jakby w stu procentach. Tak udzielić się? Ale właśnie nie wiem, czy się nie, może, może państwo, zróbmy tak, że państwo jakieś typy swoje przedstawią. Dobra. czy ktoś trafi, dobrze? I za chwilę nie wiem, czy jeszcze mamy czas. Mamy, chwilę... mamy. Znaczy, to jest e... pytanie do ciebie, czy ty tam masz A, ja, czas? Tak, ja bo, oczywiście. Wracając <laughs> do Olgi, jakby jej postać mi jakby, wyszła do mnie z obrazu, bo. Rzeczywiście Picasso jak malował, no mniej więcej wiemy, on miał, on miał różne oczywiście etapy artystyczne, natomiast w momencie, kiedy on się pojawia w książce, on miał taki trochę powrót do realizmu. Jakby w ogóle wiele, wielu malarzy w trakcie I wojny światowej porzuciło kubizm, czy jakieś eksperymenty i jakby wróciło troszeczkę do malarstwa figuratywnego i tak było z Picasso'em. I on naprawdę zakochał się w tej baletnicy właśnie z zespołu Diagilewa z tych słynnych baletów rosyjskich. Zdobył tą baletnicę, oczywiście no był na tyle już znany, zamożny i tak dalej. Zdobył tą piękną Olgę, natomiast portrety tej Olgi to Państwu bardzo polecam, żeby sobie gdzieś spojrzeć, chociażby w internecie. No dla mnie to są najcudowniejsze w ogóle portrety Picassa, jakby przez niego namalowane I, i po prostu bardzo chciałam, żeby ta Olga z tego portretu na, na, na moment zaistniała w mojej książce, bo bardzo kocham te obrazy. Jakby samo to małżeństwo Picassa z z Olgą się nie udało. On miał wiele przeróżnych też związków z kobietami nieudanych i tak dalej, ale jej jej portrety są absolutnie wyjątkowe. I to to często jest właśnie tak, że te drugoplanowe postacie, które pojawiają się na chwilę, bardzo mi zależy, żeby, żeby po prostu ten akcent gdzieś tam żeby one gdzieś wybrzmiały, no jakby nie ma miejsca czy też jakby nie zawsze czuję się na siłach, żeby konstruować taką postać, tutaj przytoczę mojej powieści Miraże. na przykład Tuwim się pojawia z pieskiem na spacerze, bardzo chciałam, żeby ten Tuwim, bo to są czasy z Kamandrytów i Mała Ziemiańska i tak dalej, gdzieś tam na Mazowieckiej właśnie ten, ten Tuwim z pieskiem, no, no dla mnie to jest ważne, to jest jakiś element tego świata, którego go uwiarygadnia, a jednocześnie też mi zależy, bo ja też jestem taką czytelniczką jak ty. To znaczy, jak gdzieś tam się pojawia jakaś postać autentyczna, ja zaraz sprawdzam, tak? zaraz zaraz, gdzieś, po prostu lubię, kiedy książka mnie, nie to, że zmusza, ale zachęca do tego, żeby, żeby właśnie poszukać jakiejś informacji, żeby sobie troszeczkę poszerzyć pole wiedzy, żeby sobie sprawdzić, a, a kto to była, jak wyglądał, więc jakby, ponieważ jestem tego typu czytelniczką, Sama też jakby stosuję to w swoim, w swoim warsztacie, tak to, tak to ujmę.
0: Jesteś taką specjalistką od, słuchaj, od ocalania pamięci, bo tak jak powiedziałam, te postaci przemykają, ale ta obecność jest tak intensywna, że po prostu nie możesz inaczej się zachować, tylko po prostu idziesz za tą ulicą, za nimi przez chwilę ich śledzisz. No ale skoro pojawił się Picasso w naszej rozmowie, widzę, że ktoś tutaj zostawił też komentarz, że Modigliani był też w pewnym momencie takim rywalem Picassa, w zasadzie takim człowiekiem, który... No, nie chciał być w gronie jego wyznawców i on się zdecydował. Znaczy on miał świadomość, że gdyby był może bliżej Picassa, może by więcej jako naśladowca osiągnął w sensie rozpoznawalności. No ale no, zdecydowanie.
1: On do siebie tak, że on był bardzo, bardzo skoncentrowany na swojej drodze i rzeczywiście, znaczy tak naprawdę cierpiał bardzo przez to, bo, bo w tamtych czasach w Paryżu no fun- funkcjonującym takim nurtem był, był kubizm, później futuryzm i tak dalej. No i rzeczywiście Modigliani mieszkał w ogóle z Picasso'em w takiej pracowni na Montmartre, Batola Wław, To była taka rudera tak naprawdę, skład starych fortepianów, zaadaptowana na pracownię. Tam nie było oczywiście ogrzewania, nie było wody bieżącej, ci artyści żyli w straszliwych warunkach, jakby takich materialnych, no ale tam Picasso na przykład, no Wymyślił kubizm, przepraszam za ten skrót myślowy, ale tam namalował i ten słynny portret Gertrude Stein i panny Zawinionu. I Modigliani był jego sąsiadem, czyli jakby miał dostęp bezpośredni. Zresztą Picasso był bardzo dominujący i to można powiedzieć, że Modigliani był rywalem. To znaczy, szedł swoją drogą i Picasso go traktował jako takiego, no na pewno nie jako rywala. No jakby dla Picasso to nie był, to nie był ten. Modigliani był nieznany, nie sprzedawał obrazów, to, to nie był ten kaliber, za przeproszeniem, no ale rzeczywiście Modigliani mu się oparł osobowościowo, to znaczy nie chciał być członkiem tej bandy tak zwanej hiszpańskiej Picassa. nie chciał być takim jego pieskiem, za przeproszę, przepraszam psy, jakby nie, może to nie jest dobre stwierdzenie, nie chciał być tym jego, zależnym od niego takim artystą, zależnym od jego humorów, od jego widzimisię, chociaż znał, no znał Picasso, znał Apollinera, naszego rodaka, który był tym takim też propagatorem kubizmu i, i gdyby, gdyby Modigliani troszeczkę był bardziej ugodowy, gdyby z Picassem może troszeczkę umiał lepiej sobie ułożyć relacje, na pewno by na tym zyskał, bo, bo Picasso już wówczas miał świetne ceny, on naprawdę miał taki zmysł marketingowy, niewiarygodny od początku, jakby absolutnie w tym bardzo trudnym świecie paryskim umiał się poruszać, umiał zdobyć publiczność, miał dobre ceny, był bardzo nowatorski jednak, chociaż kopiował innych, ale to wszystko jakby przedstawiał jako swoje własne dokonania. Przepraszam, ja strasznie gadam. Słuchaj, to jest, pojawiają się już
0: pierwsze typy, jeżeli chodzi o aktorów, którzy Widzę. mogliby zagrać. Adam no. Brody je. O, to by to, to było ciekawe, on jest wysoki, ale tutaj ten na ekranie to zresztą kamera może pokazać, co nieważne, ile on tam miał wzrostu, to akurat tego się nie trzeba trzymać, no, ale powiem spłynie. Ci, że Hmm. Tutaj kolejne typy. Czekaj, czekaj, jeszcze tutaj o no, od Bożeny. No. No, 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 no i młody, co?
1: Młodego mógłby zagrać, tylko że to jest zbyt młody. Ale aktor. które? Kto? Kto kto? Timothy. Timoti. Okej. Okay, tak. No, ale już takiego dojrzałego Modiglianiego to, to już jest nie. jednak za młody. Jude Law, z kolei, za, przepraszam, ale już trochę zaawansowany jak na młodego. Pamiętajmy, że Modigliani zmarł mając 35 lat. Tak, tak. Eee, na razie mojego typu nie ma, nie ma. No
0: ale podzielisz się nie bądź taka, Państwo się tutaj zobacz, dzielą. O, o to ciekawe. No, to tak <laughs> Robert pamiętam. się tutaj
1: pojawił. To jest aktor, który zagrał Gogena w filmie O Van Gogu. Może to państwo. Ok, To, to ja
0: pamięta. będę musiała sprawdzić za chwilę, to ale słuchaj. jest aktor.
1: Ja może, przepraszam, ja sięgnę do mojej galerii zdjęć. Jasne. Państwu pokażę, bo miał taką sesję zdjęciową czarno-białą. I naprawdę, znaczy ja może nie powinnam się do tego przyznawać, ale kiedy pisałam książkę, to jakby to był mój Modigliani. Ja widziałam wszystkie filmy, jakie mogłam z tym aktorem. Zresztą w zeszłym roku był na HBO świetny z sceny z życia małżeńskiego, właśnie z tym panem. No i to jest właśnie ten pan. Widać, no to jest Modigliani. Ty, ale to jest niesamowite. To, jest to ja znajdę
0: takie zdjęcie archiwalne. Słuchaj, nie wiem, czy teraz szybko My znajdę Modiglianiego. To jest niesamowite. Poczekaj, to ja szukam. Ja to Pan zagrał
1: w gwiezdnych wojnach, ale też bardzo wiele... Kochana,
0: to zróbmy to, że ja tutaj pokażę to co, to, co znalazłam od razu, kiedy zaczęłam iść za Twoimi śladami. Czyli tutaj, proszę bardzo. Tego jeszcze nie było. Tak, jak Państwu. O, cześć Aluniu. O, Aluniu, zobacz. Amadeo tutaj. Pokaż tego aktora, a może ona słuchaj potrzebuje na spacer, co?
1: Nie, no jakby chyba nie. Ona jest po prostu zazdrosna, że jej nie uwagnie poświęca. I słuchaj, o,
0: poczekaj, no i teraz moje... już, już, już wracam do Państwa, przepraszam. To jest naprawdę niesamowite. wiesz? No, no niech no, się złapie, tylko ostrość. Tak, o jest.
1: Cudownie. Wiesz to co, to znaczy, jest coś. Cały aktor, jeden z moich ulubionych. E, muszę powiedzieć, że właśnie kiedy rok temu mniej więcej, kiedy tak bardzo intensywnie pisałam książkę. Pojawił się ten miniserial na podstawie w ogóle jakby Bergmana, tak, sceny z życia małżeńskiego, zresztą świetny, świetny miniserial. No to jakby to mi naprawdę dodało takiego mocnego kopa, jeśli chodzi o pisanie, bo jednak trzeba sobie wizualizować postacie, przynajmniej ja tak robię, więc byłby idealny, nie wiem, może napiszę do Al Pacino albo, przepraszam, bo to Al Pacino też ma być tym producentem filmu. Wspaniale. Nie się, tak, ale może napiszę po prostu do John'ego Deppa, że taka moja sugestia skromna, żeby zatrudnić. Proszę wziąć pod uwagę. Wska, który, co prawda jest już panem po 40, no ale myślę, że jak na standardy Hollywoodu to nie będzie jakieś trudne, żeby go tak troszeczkę.
0: Tym bardziej, że nie wiem, czy masz takie wrażenie, że kiedy się patrzy na niego na te zdjęcia, to gdybym nie wiedziała, że zmarł Marek o 30-kilku latach, to ja mu bym dała te 40 lat spokojnie. Tak, Mam wrażenie, że jakoś bardziej to, to dojrzale wygląda. W tym
1: roku życia bardzo jakby jego wygląd się zdegradował, tak to ujmę. Ja to też w książce jakby no musiałam to podkreślić. To rzeczywiście tak. wynika z wielu relacji. On stracił zęby. No, no jakby choroba go bardzo, bardzo wyniszczała. I, i, i jest takie ostatnie, jest zdjęcie, to może też Państwu pokażę, przepraszam, że w takiej formie, no nie wiem, czy ja mogę tak w telefonie pokazać, może Państwu Myślę, że postację. możesz.
0: Słuchaj, to ja od razu A... tego powiem tym, którzy będą nas słuchać w formie podcastu, jeżeli będziecie chcieli przejść potem na wersję z obrazkiem, to jesteśmy na etapie godzina 47 minut rozmowy i w tym momencie możecie uzupełniać
1: część e... zdjęciową. To jest bardzo przejmująca fotografia, ostatnia jego fotografia, nie wiadomo kiedy wykonana, prawdopodobnie koniec 1919, początek, no, on zmarł w styczniu już 1920 roku i tu jest, no widać, znaczy Państwo tego teraz tak. nie zobaczycie, ale trzeba się przyjrzeć, taki szklisty wzrok, tak. to jest Modigliani, który już wie, on już wie, bo to też jakby wiele relacji o tym mówiło, że on już jakby doskonale wiedział. Że, że jego życie się kończy, miał takie momenty, kiedy właśnie z tą wspomnianą Suzanne Valadon spotkał się w jakiejś restauracji na Montmartre i zaczął, zaczął śpiewać kadyż, no, jakby przeczuwał, przeczuwał, zresztą miał taki, miał taki sen, czy w ogóle taką wizję, która go prześladowała właśnie jakiejś takiej postaci czychającej w korytarzu, która czycha, aby go zabić i jakby ta wizja, pod koniec życia już, już przybrała tak na sile, że w zasadzie już to, to, był, to była obsesja jego, No już wiedział. Tak? I to, to zdjęcie to absolutnie oddaje. Słuchaj,
0: pojawiła się kolejna propozycja. Mogłabyś napisać przewodnik po Paryżu szlakiem malarzy, których uwielbiasz. Wczoraj rozmawialiśmy o tej serii Podróż Nieoczywista, w której są różne miasta. Paryża jeszcze w tej serii nie ma, więc słuchaj.
1: Ja no, mam nadzieję, ja poznałam jakby osoby z wielkiej litery. No.
0: Nie wykluczasz, co?
1: Nie no, ja dotarłam do Paryża w jakiś tam pokrętny sposób w życiu, bo no mieszkam w Luksemburgu, ale, ale mam to szczęście, że z Luksemburga do Paryża jedzie się dwie godziny i 15 minut pociągiem. Jakby jest to niebywały profit tego właśnie, że mieszkam okay. gdzie mieszkam. Tych podróży do Paryża odbyłam no bardzo, bardzo wiele, natomiast w Paryżu nie mieszkam no myślę, że, że może to by, byłaby jakaś przeszkoda, aczkolwiek znam Paryż, przynajmniej, przynajmniej te dzielnice artystyczne myślę, że całkiem nieźle.
0: Tutaj sporą grupę lobubujących w tej sprawie możemy stworzyć, więc wiesz, droga pewnie jest do zrealizowania. Ja jeszcze Cię zapytam o detal, bo zawsze opowieść tworzy detal i sobie zaznaczyłam taki fragmencik. Od razu Państwu mówię, że my dzisiaj mówimy bardzo dużo, bo trwa rozmowa już prawie dwie godziny, ale uwierzcie mi, że to jest może 1% tego, co znajdziecie w książce, więc tylko zarysowujemy tematy podsycające apetyt... Ja myślę, że, że to jest zachęta, to nie jest coś, co mam nadzieję Państwa przeraża, ale zatrzymam się przy pewnym płaszczu. jest Jestem taki fragment, kiedy Lopot, czyli marszant Modiglianiego, przynosi mu płaszcz,
1: który A ten nosił. To jest to stórz,
0: to tak, no właśnie, to chciałam zapytać stary stróż z biblioteki polskiej, któremu się zmarło ubiegłej soboty, gdzie ty wynajdujesz takie detale? Bo się zastanawiałam do dzisiaj, czy to jest. To jest coś, Co się... Stróż.
1: stróż jest wymyślony, to się przyznam. Stróża wymyślony. Okay to jest anegdota z płaszczem jest autentyczna: że właśnie kiedyś był ten Modigliani, chodził w taki, też było dla niego był jego taki element estetyczny, jego stroju, definiujący taka marynarka sztruksowa. On uwielbiał takie ciepłe tony kolorystyczne, taka miodowo musztardowa I on w tej marynarce po prostu chodził. No, zimy paryskie to oczywiście nie są zimy, zimy polskie. No ale mróz też potrafi ściąć, więc on chodził w tej, w tej marynarce, no i Zborowscy się zatroszczyli, no jakby było im tak żal, no i wyszukali płaszcz, no ponieważ no, jakby Modigliani, tak jak już wspomniałaś na początku, no nie był wysokim mężczyzną, tak pod metr 60 tak pewnie metr 58 9 no, nie, nie, natomiast no, Zborowski znalazł płaszcz, jaki znalazł, był to płaszcz po jednak jakimś dużo, dużo wyższym mężczyźnie, no, w którym ten biedny Modlijani no, tonął, no i on to, o, tutaj tego stróża wymyśliłam, powiem szczerze, bo Biblioteka Polska w Paryżu, no, to jest instytucja bardzo nobliwa, która, która funkcjonowała no, od, od, początku, od początku XIX wieku, też prowadzona przez wiele lat przez syna Mickiewicza, Adała Mickiewicza, przez Władysława Mickiewicza, Też jest mi to bliskie miejsce, zresztą bywałam tam bardzo często, szukałam materiałów, też Państwu bardzo polecam, aby odwiedzić na Wyspie Świętego Ludwika to miejsce, bo jest takie, naprawdę to jest taka ostoja polskości w Paryżu, też mają świetne biblioteka, ma wspaniałe zbiory obrazów, boznańska wisi na ścianie, stryjeńska, Cudowne cudowne obrazy i no pewnie Modigliani, chociaż może i tam doszedł. Kto wie, Zborowski na pewno bywał w tej bibliotece i dlatego się ta, chciałam gdzieś też tą bibliotekę zaakcentować. Natomiast ten płaszcz no to był takim elementem, właśnie na no Modigliani poczuł się urażony, to znaczy to jednak już, już tą jego godność naruszyło. Ten, ten obszerny płaszcz, w którym on wyglądał prawdopodobnie groteskowo, możemy sobie to wyobrazić. Tak? Tak. To faceta metr 60 w jakimś takim... Mocno dużym płaszczu, no i to go, to go uraziło, więc, więc oddał ten płaszcz za kieliszek wina. Co tam, biedny Zborowski, który, który nie wiadomo, co musiał tak naprawdę poświęcić, żeby ten płaszcz zdobyć, no ale to był mobilianie, właśnie.
0: Ja też bardzo się dziękuję za to, że my tak naprawdę możemy poczuć Paryż na początku XX wieku. No ale właśnie ten Paryż, nawet mówimy, no bo to jest takie ogólne pojęcie, na początku XX wieku, ale jeszcze oczami, w zasadzie dzięki wspomnieniom Lucy patrzymy na takie ostatnie kordy belle époque, kiedy ten Paryż tętni życiem, jest taki rozkołysany, zabawowy. Potem dobrze. już patrzymy na ludzi w takim, którzy przeczuwają, że za chwilę coś się zacznie. Potem patrzymy na ludzi, którzy żyją w cieniu wojny. Jest wiesz co taki przejmujący fragment, przejmujący szczególnie w kontekście tego co dzieje się w Ukrainie, kiedy Lunia opowiada wieści z coraz liczniejszych frontów w Europie, wciąż są przerażające. A najgorsze jest to, że po trzech latach wojny nasza wrażliwość na te doniesienia się przytępiła. Można się przyzwyczaić do codziennie napływających informacji o kolejnych zabitych żołnierzach, użyciu coraz to nowej broni chemicznej, o strasznej śmierci od gazu musztardowego i przyznaję, że kiedy to się czyta, to, to w człowieku też coś takiego bardzo bolesnego się otwiera że siłą rzeczy, nawet wiesz, miałam takie wyrzuty sumienia, że my też w jakiś sposób się przyzwyczajamy do tego, co się dzieje. Bo oczywiście też nie sposób inaczej funkcjonować cały czas, myśląc o tym, co się dzieje, ale to znowu pokazuje ten, to koszmarne koło historii, że coś, co no, nie tak. powinno się już nigdy w życiu powtórzyć, jest i to tak bardzo blisko.
1: Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to też było takie naprawdę duże przeżycie, bo kiedy pisałam tą książkę mniej więcej no bardzo intensywnie pracowałam na no właśnie jesienią zeszłego roku, jesienią zimą i muszę powiedzieć, że kiedy pisałam właśnie o tych realiach pierwszej wojny światowej, o tym, że oni nie mieli, no było im zimno, nie było węgla, problemy oczywiście z żywnością, no alarmy bombowe, to schodzenie do piwnicy i naprawdę miałam taką myśl rok temu, że to jest już taka, że to jest tak archaiczna historia. Tak się zastanawiałam, kto będzie chciał to czytać. To jest po prostu, to takie trochę, jakbym opowiadała o jakimś już, już naprawdę takim, takim świecie, który nigdy nie wróci. Taki, dawno, dawno, taki, dawno temu, nie? coś tak, tak zamkniętego w przeszłości, tak już mało nawet interesującego, no bo, no bo to nigdy nie wróci. Naprawdę miałam takie myśli. No i oddam książkę wydawcy 30 stycznia i 20 parę dni później, co się stało. I dla mnie to też było naprawdę bardzo przejmujące, bo, bo no właśnie pisząc miałam takie wrażenie, że, że to jest zamknięta przeszłość, że to jest coś, co absolutnie nigdy nie wróci. To po prostu gdy mi rok temu ktoś powiedział, że ja się będę martwiła, czy mój 18 osiemnastoletni syn może być, może być teoretycznie powołany do wojska i pójść walczyć na, na wojnie, to by po prostu postukała się naprawdę. Tak. tak tak. A co, minęło kilka miesięcy i i nasz świat kompletnie został przewrócony do góry nogami i to właśnie pokazuje to koło historii, to, że że cokolwiek się zdarzyło nawet bardzo dawno temu, wszystko może się powtórzyć, no też taki taki, dziwny aspekt tej książki muszę powiedzieć dla mnie.
0: Moi drodzy, bo mam nadzieję, że tak mogę do Państwa mówić. Sylwia Ziętek dzisiaj spędza z nami wieczór. Bardzo intensywny wieczór, bo zbliżamy się do drugiej godziny naszej rozmowy, więc powoli będziemy dobijać do brzegu, ale powoli, szczęśliwie nie mam wuchu wydawcy, który mówi: kończ, kończ reklamę, więc. Zawsze się upają tą wizją, że możemy sobie tutaj hedonistycznie zaszalać i rozmawiać o sztuce. Mam zdjęcia, więc jeszcze oczywiście z nich skorzystam. To jest miejsce, które można dzisiaj oczywiście odwiedzić w Paryżu. Usiąść sobie przy stoliku
1: ze świadomością, że kto w tym lokalu bywał. To tutaj oczywiście to wtedy nie był lokal, tylko tutaj jakby to tak. zdjęcie pokazuje klimat Montmartre tamtych czasów. To była taka właśnie taka, taka część Paryża, przypominająca bardziej małe miasteczko, wioskę jakieś ogródki warzywne, takie, takie urocze domki wiejskie, też winnice i tak, no, tak to dzisiaj wygląda, można poczuć trochę ten klimat i tutaj przepraszam, ja przy okazji póki jeszcze mówimy, muszę wspomnieć o tym filmie, który nakręciłam tak, tak. z panami wspaniałymi, z Przemkiem i z Kubą, z, z zupełnie inna opowieść, przepraszam za taką autoreklamę, nie chodzi o to, że ja Państwa chcę zachęcać, żebyście mnie oglądali, to nie chodzi o to, natomiast nakręciliśmy z kolegami taki film właśnie w Paryżu, śladami Modiglianiego, śladami Zborowskiego, Luni i tak dalej, kręciliśmy na Montmartre, kręciliśmy na Montparnasse, udało nam się wejść no, do takich naprawdę lokalizacji, do których nie da się wejść z ulicy, mieliśmy specjalne zgody syndyka i tak dalej, ten film jest dostępny na YouTube czy na kanale, zupełnie inna opowieść. Ale jak Państwo wpiszecie. Na YouTube, Zostawimy
0: to... link, ja obiecuję no. też pod dzisiejszą rozmową. Na kanale rozmawiam, bo lubię, tak, żeby Państwo bez problemu Dziękuję mogli bardzo. też znaleźć. To wiele my dziękujemy. Też, że nas
1: wiele osób pisze, że bardzo im ten film pomógł się wczuć w klimat, w ogóle książki. I w ogóle jakby jest jakimś takim fajnym uzupełnieniem i myślę, że warto sobie taki spacer odbyć, bo, bo Kuba i Przemek fajnie to nakręcili, także zachęcam. Właśnie taki klimat Martru można, można do dzisiaj odkryć, z Parnasem jest trochę gorzej, ponieważ ta dzielnica, mimo że tak wielu artystów tam mieszkało i to było naprawdę serce w ogóle sztuki światowej w latach dwudziestych, to sto lat temu, dzisiaj tak naprawdę jakby. Nie, znaczy dzisiaj trzeba wiedzieć pod jaki adres się udać, yy, dokładnie wiedzieć czego się szuka, mieć to wszystko w głowie, bo niestety na Montparnasse nie ma tych śladów aż tak bardzo widocznych, no są kawiarnie, w zasadzie takie dwie kultowe, La Rotonde i Le Dome, i to bardzo, bardzo zachęcam, bo akurat La Rotonde to jest to miejsce, gdzie Modigliani codziennie bywał, szkicował, y, poznał tam Lunię i dzisiaj wiszą w tej kawiarni y, kopie obrazów Modiglianiego, tam jest taki klimat dosyć specyficzny, czerwone ściany, też jest portret Luni na pięterku. Bardzo, bardzo zachęcam, żeby tam wstąpić na kawę czy, czy po prostu, żeby spojrzeć, jak to wygląda. Oczywiście za czasów Modiglianiego Luni to tak nie, nie wyglądało to tak elegancko. To Była taka no dosyć skromna, prosta, prosta knajpa z cynkowym barem. Na pewno nie było czerwonych ścian, ale obrazy na, na ścianach były.
0: Państwo mówią, część z Państwa już oglądała ten film. Ci, którzy nie widzieli, będą mogli nadrobić zaległości i faktycznie razem z panami byłaś we wspomnianej kawiarni. W kawiarni, gdzie kiedyś Modyliani siadywał sobie ze szkicownikiem, podpatrywał ludzi siedzących przy stoliku, portretował ich szybko szkicowo, a potem tak naprawdę proponował zakup tej pracy z jakąś skromną sumę, a nawet się godził na bartery, czyli szkic za lampkę winy albo jakiś bardzo no prosty posiłek.
1: To był najczęstszy tak, przypadek, kiedy za ten kieliszek wina. Tak. Pytanie jeszcze bardzo
0: ciekawe od pani Marii. Sylwia, gdyby wszystko było możliwe, czyli obraz chciałabyś mieć natychmiast? Czyli nie gra roli tutaj suma. Na aukcji wygrywasz wszystko,
1: podnosisz i sprzedany. Ale tak w ogóle jest jakby. Z... Wszystko. No chyba Rembrandta bym chciała najbardziej. Żydowska, okay.
0: Okej, okay, no to już Państwa Proszę. ciekawość zaspokojona, a ja jeszcze cię muszę zapytać o okładkę i o ten obraz kobiety z Wachlarzem. Obraz, który tak naprawdę w 2010 roku został skradziony z muzeum. Wiadomo, jakie są w ogóle dalsze losy, jak, jak się zakończyła historia, ta historia?
1: Z tym obrazem to jest to jest w ogóle niesamowita historia, obraz skradziony. W Paryżu, w muzeach moderny może Państwo kojarzycie, to jest taki dosyć toporny, wielki budynek nad Sekwano. Dokonał tego aktu mężczyzna, którego prasa nazwała Spider-Manem. On po prostu, korzystając z tego, że był akurat wymieniany w muzeum system alarmowy, wdrapał się po ścianie. To jest jakaś niesamowita historia. Wszedł sobie na piętrze do, do sali, gdzie, do Muzeum Sztuki Współczesnej, Wisiały obrazy Picassa, Matisa. I on jakby wszedł, nie miał zlecenia na konkretny obraz. Po prostu stanął na środku, zaczął się rozglądać i wziął to, co do niego przemówiło, jak później tłumaczył. No, no, Picassa, Matisa braka i tak dalej, to właśnie wziął sobie lunię Czechowską portret kobiety z wachlarzem, twierdził, że ona do niego przemówiła po prostu, że to, ten obraz. Tak jak do
0: mnie te lampy przemawiają z pracowni, wiesz, no, tu tak
1: do niego Lunia. On po prostu yy, zabrał te obrazy za przeproszeniem, pod Pachę, yy, wyszedł z tego muzeum o jakiejś drugiej czy trzeciej nad ranem, zamówił sobie taksówkę nad sekwaną, wyciął sobie te obrazy z ram, ramy zostawił, wsiadł do taksówki, odjechał. Nie wiadomo. To jest w ogóle niesamowita historia, żeby, żeby tego nie przytaczać yy, bardzo szczegółowo, to powiem tylko tak, że yy, co się stało z portretem, nie wiadomo. Yy, prawdopodobnie no, taka jest też jedna wersja wydarzeń z, wynikająca z zeznań jednego z marszandów paryskich, który próbował ten obraz gdzieś tam sprzedać. Czy sprzedać. Takiego obrazu się nie da sprzedać, Te, takie obrazy tego kalibru stanowią zabezpieczenie przy transakcjach narkotykowych w kartelach. Wow. I stwierdził, że ba, bardzo się wystraszył. Już policja była na tropie i on wrzucił ten obraz do śmietnika. Na paryskiej ulicy, gdzieś w szóstej dzielnicy. Stoją kontenery i tam właśnie wylądowała kobieta z wachlarzem. No i pytanie, czy to jest prawda, bo ten pan siedzi w więzieniu obecnie, podobnie jak ten Spiderman. I teraz oczywiście nie wiadomo, czy to jest prawda, czy ten obraz się znajdzie za jakiś czas, czy on gdzieś istnieje, czy nie. No, historia pokazuje, że te rzekomo wyrzucane obrazy, one jednak gdzieś zwykle są przechowywane w jakichś dziwnych miejscach, w szafach starych, gdzieś, gdzieś się zwykle znajdują, Także Liczę na to, że, że ten obraz istnieje, no ale, ale do dzisiaj nie wiadomo. Zobaczymy, co będzie dalej. Było
0: jeszcze pytanie, słuchaj, już ostatnie pytanie od Państwa. Czy masz informacje o najbliższych wystawach obrazów mm. Modiglianiego? Pani Dorota pisze, że przegapiła w zeszłym roku w Wiedniu.
1: No w tej chwili odbywa się wystawa Modlianiego. bardzo ciekawa Barnes Collection w Stanach Zjednoczonych. Cóż, to, to, to jest miejsce, w którym można go obejrzeć. Jest też jeden obraz prezentowany w ramach wystawy zbiorowej w Wiedniu. No i tak, co do, co do kolejnych wystaw, no i powiem szczerze, nie mam takiej informacji o retrospektywie. Rzeczywiście ta wiedeńska z zeszłego roku w Albertinie, to było, to było takie duże wydarzenie. Nie wiem, nie wiem, gdzie się pojawi następna była w Japonii w tym roku, No teraz są Stany Zjednoczone, zobaczymy co będzie dalej, natomiast są trzy oryginalne rysunki, portrety, m.in. z Borowskiego, właśnie w Willi La Flaire, Niesamowite. Drodzy może...
0: Państwo, to ja jeszcze powiem, że dzisiaj do wygrania jest książka Lunia i Modyliani. Tradycyjnie za chwilę uruchomimy naszą maszynę losującą w tej sprawie. Kto chce dać losowi szansę, niech rzuci pod dzisiejszą transmisją Hashtag Rozmawiam, bo lubię. Za chwilę zobaczymy, do kogo się szczęście uśmiechnie. A ja na finał tak naprawdę zadałam do ciebie pytanie. Myślę, że ono jest trochę retoryczne, bo to, co wypowiada Lunia, jakoś jest mi bardzo bliskie, więc myślę, że Ty, jako autorka, też wsadziłaś tam sporo swoich emocji. Lunia w pewnym momencie mówi coś takiego: Wierzę w to, że ludzie z Twoich obrazów będą kiedyś zapamiętani tylko dlatego, że zrobiłeś im portret. Dla mnie to jest jakby esencja tego ocalania pamięci. Zastanawiam się, czy Ty, kiedy jesteś na jakichś takich targach staroci, oprócz tego, że oczywiście kolekcjonujesz obrazy, czy masz też takie zapędy, żeby patrzeć na stare zdjęcia. Ja Ci się przyznam, że jak jestem na Fejra Daladra, czyli takim targu złodziei, tak to się nazywa, targu staroci w Lizbonie, to ja tracę w ogóle poczucie czasu. I Jak tylko ludzie wyprzedają jakieś stare albumy rodzinne, które są... Poplątane po w ogóle bez takiego szacunku, to jest ja każdej podróży zabieram sobie jakąś ludzką historię, stawiam na półce i czasami zdarza mi się nawet gadać do tych ludzi, co może brzmi absurdalnie trudno, tak jest. Więc jak jest z Tobą?
1: Nie, no, rozumiem Cię w stu procentach. Jakby też mam ten syndrom, nie wiem, jak go nazwać. Ale jest to jakiś syndrom? Tak, absolutnie. to Bardzo mi to uruchamia wyobraźnię, takie stare fotografie. To, 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 a, do, a bardzo często od razu jakby. Od razu rodzą się historie pewne, pewne, pewne przypuszczenia, a kim była ta pani, kim był ten pan, a w jakim momencie wykonano to zdjęcie, a co ona sobie wtedy myślała, a co ona czuła. Ja miałam ostatnio taki moment właśnie w wspomnianej Bibliotece Polskiej w Paryżu, bo tam jest bardzo dużo zbiorów fotografii, nieskatalogowanych jeszcze. Ja poszukuję w ogóle fotografii Marii Komornickiej, takiej postaci bardzo też wyjątkowej, po, poetki młodopolskiej, która zmarła w latach 50. XX wieku, a nie, nie mamy jej praktycznie żadnej fotografii. Ja jestem przekonana, że w Paryżu gdzieś jest jej zdjęcie i jakby mam takie różne momenty, kiedy wznawiam kiedy poszukiwania, nie wiem czy mi się kiedyś to uda, ale, ale to zdjęcie gdzieś na pewno jest. Tak jak gdzieś znaleziono zdjęcie Van Gogha, zdjęcie Komornickiej gdzieś jest. I Muszę powiedzieć, że jak przeglądałam właśnie te zbiory nie niezidentyfikowane, z Biblioteki Polskiej w Paryżu, no to, to bardzo mną to wstrząsnęło. Właśnie te, te postacie takie też z okresu powstania listopadowego, taki właśnie połowa XIX wieku, ale też, też koniec, tutaj po strojach jakby bardzo łatwo zidentyfikować. Ja trochę się historią mody interesowałam, więc jakby tutaj łatwo jest zlokalizować w czasie te fotografii, ale to naprawdę bardzo, bardzo działa. Kilka takich zdjęć sobie jakby zachowałam w głowie i tak, no rodzą się różne pomysły.
0: Tak, to są takie kadry, na które się patrzę, bo tam tak kadry się zapisują na twardym dysku w sercu i w głowie. Drodzy Państwo, uruchamiamy maszynę losującą, to już jest ten moment, zobaczymy do kogo się uśmiechnie dzisiaj szczęście. Kibicujemy oczywiście wszystkim, a ja przy tej okazji chciałam Państwu z całego serca podziękować, że rośnie tutaj nasza drużyna Rozmawiam Bo Lubię na Kate. Tutaj no. mamy zagadkę trochę, więc też do rozwiązania, więc Kate, jeżeli teraz jesteś z nami, to od razu proszę Cię o kontakt pod adresem gmail.com, Tam poproszę Cię już o trochę mniej tajemniczości, tak żeby mogła przekazać tę książkę. A chciałam Państwu podziękować, bo dzisiaj zobaczyłam, że wczoraj przekroczyliśmy 15 tysięcy osób na YouTubie, na Facebooku 22 tysiące. Tak bardzo się bardzo cieszę. cieszę. Dziękujemy. Ja dziękuję Państwu, bo to jest naprawdę uskrzydlające, że potrafimy spędzić dwie godziny rozmawiając o sztuce i że Państwo są zasłuchani, więc całego serca dziękuję, ale nie dziwię się, kiedy jest taki magnes jak Sylwia, bo ja Sylwia mówię szczerze, ja po twoje książki sięgam w ciemno. Bo wiem jaki ogrom pracy za nimi stoi, ale przede wszystkim masz taką unikalność, unikalną zdolność opowiadania o emocjach i zawsze pozwalasz się spotkać z takimi ludźmi, z którymi my się minęliśmy w czasie, tak. ale rodzaj tej bliskości emocjonalnej podczas lektury jest bardzo duży. Dziękuję Ci z całego bardzo serca dziękuję. za to dziękuję.
1: spotkanie. Dziękuję, zawsze z Tobą rozmawiać
0: i mam nadzieję,
1: że w kolejnej książce się spotkamy. Pozdrawiam Państwa serdecznie i wspaniałego dnia niepodległości. Bo, to...
0: bardzo dziękuję. Ten, ten moment zresztą też jest obecny w Luni i Modylianim, no, kiedy tak, Polska. Śpiewują.
1: Tak, oczywiście, przypomniałaś mi o tym, że oni. Można o tym jutro napisać na Facebooku. Rzeczywiście, dziękuję. I tak, tam się pojawia ten moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość. A Modigliani maluje wspaniały, cudowny portret Hanki Zborowskiej, który zresztą jest w tej chwili wisi w Muzeum w Nowym Jorku. Ale to naprawdę ten portret właśnie namalował tego dnia, kiedy pili w Nicei za Polskę. Modyliani pił za polską niepodległość. Taki akcent na koniec
0: to słuchajcie, Toast za wolność, Toast za Polskę teraz jak najbardziej tak, a ja jeszcze Państwa zaproszę. 21 listopada na spotkanie z Adasiem Wajrakiem, jego książką Na Północ, Jak Pokochałem Arktykę, ta transmisja z Empiku o 20. Dwa dni później premierowe spotkanie z Martyną Wojciechowską, jej książką Co chcesz powiedzieć? Światu, niezwykłe historie kobiet inspirujących, dających siłę i nadzieję z różnych zakątków świata, transmisja o 18.00 z Empiku. Po środku jeszcze Joanna Mokosa-Rykalska i Matki Przodem. Rozmawiam, bo lubię 20-30 i możecie sobie już rezerwować bardzo miłe otwarcie nowego miesiąca, czyli grudnia. Spotkamy się z Janną Bator i jej książką Ucieczka Niedźwiedzicy. Transmisja z Empiku 18.00. Będziesz z nami? Na które spotkanie się tutaj rezerwujesz czas Sylwia? Na te
1: kobiece na pewno.
0: Cudownie. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, dziękuję Państwu. Uściskaj tam od nas wszystkich Alunie, bo tutaj zachwyty też w jej kierunku Papa. były wysyłane. Dziękuję
1: bardzo. Dobranoc. Dzieci na spacer. Dobranoc, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.